0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Quédate con lo Mejor. Este es el programa resumen de Onda Cero. Vamos a pasar las próximas dos horas recuperando estos buenos momentos... ...que hemos vivido aquí en esta casa en los últimos días... Nos vamos a ir hasta la brújula, más de uno, por fin no es lunes, el transistor y vamos a empezar este programa sin más preámbulos porque tenemos un montón de cosas por escuchar y si no, no nos da tiempo, nos vamos a ir, como os decía, hasta la rosa de los vientos. Tenemos en nuestra mano ya el último número de la revista de historia de Iberia Vieja en el que se habla de cuando España luchó en la guerra del petróleo. Nos lo cuenta Carlos Montero.
2: El mundo del petróleo que ha dominado todo, todo desde hace más de un siglo. Cuéntanos cómo era un poco el panorama mundial del mundo de la comercialización y de la explotación de petróleo por aquella fecha.
3: Pues eh, estamos hablando de mediados de los años 20 y el mundo del petróleo se dividía prácticamente en, entre dos, dos empresas. La Standard Oil, que estaba a manos de Rockefeller, y la Dutch Shell, que era una una empresa anglo-holandesa que estaba en manos de, de Henry Deterding, que para que nos hagamos una idea de cómo era este mundo, le pusieron de mote el Napoleón de, del petróleo. Y luego había alguna que otra empresa más pequeñita, que más adelante podemos hablar de ella, pero que era, podríamos decir, un, un mercado casi que residual.
2: Pero es un mercado en el que en un momento determinado quiso entrar España.
3: Sí, sí, quiso entrar y entró. ¿eh? Parece, parece mentira que, que un país como... Como España da la sensación de que cuando quiere hacer cosas las puede hacer, y las puede hacer muy bien. Eh, eso es lo que pasó con la, el nacimiento de la CAMSA. Simplemente eh, se buscaba un, un producto sobre el que grabar y, y conseguir dinero para las arcas españolas y que al mismo tiempo no, pro, no supusiera una carga para los ciudadanos. Y entonces se pensó en el petróleo justamente a pesar de todas las dificultades que podían encontrar para, para lograr ese objetivo.
2: Y esa empresa española, cuando entró en el mercado, cuando entró en esta guerra mundial que se producía eh, con el tema del petróleo como telón de fondo, ¿qué proponía respecto, por ejemplo, a las empresas eh, conocido por todos, eh, de Rockefeller y otras?
3: Bueno, eh, lo que quería era pues, su parte del pastel. Eh, 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 ya te digo, estas dos empresas, sobre todo, tenían todo el, el monopolio del petróleo, sobre todo era el tema de la refinería, la, la, el, el transporte del petróleo y la distribución, pero no controlaban el tema de la producción. Y ese fue el resquicio pues, que encontró España para ellos mismos también crear una empresa, un monopolio de petróleo y poder también eh, entrar en este mundo
2: pero fue una batalla que en su momento se estuvo en ella, pero que finalmente, eh, aunque se ganó temporalmente, lo cuentas en el reportaje, eh, seguramente no se postergó en el tiempo y España luego fue otra vez eh, más al furgón de cola.
3: Claro, pues eh, como, como tristemente ha pasado con muchas cosas, no se logró lo más difícil, eh, de hecho eh, los responsables de la creación de, de la CAMSA, eh, ellos decían que lo más difícil era alborear, con esa, con esa expresión, y, y se, consiguió, se consiguió mantenerse, a pesar de todas las presiones de estas empresas, que llegaron incluso a, hasta, hasta ser amenazantes, de encontrar vías, de encontrar eh, resquicios por los que, los que seguir, eh, enraizar, y luego, pues, eh, claro, eh, llegó pues, la guerra civil, llegó la dictadura, y todo lo que hubiera sido la tercera, la tercera empresa en, en el mundo del petróleo, pues, eh, pues fue derivando y fue, fue menguando hasta casi, pues pues no, no tengo que perderse, pero sí que perder una oportunidad de oro de, de conseguir lograr grandes cosas y lograr poner a España en un, en un puesto privilegiado en este, en este mercado.
2: Y ha pasado casi un siglo de aquello, el mundo del petróleo sigue dominando absolutamente todo. Los eh, latidos son prácticamente iguales eh, que los que existían entonces. Eh. Han cambiado los nombres, eh, pero no ha cambiado ese telón de fondo que es el mundo del petróleo. Es un telón eh, negro con sus negruras también.
3: Lo que pasa es que lo que sí que ha cambiado es el, el modo en el que el petróleo se ha convertido en una parte importante de la vida, en el... En, en esta época que hablamos en el reportaje, principios del año 20, de los años 20, mediados de los años 20, principios de los 30, el petróleo era, eh, era, no era como es ahora. Muy pocas personas tenían, tenían automóviles en España. Entonces, eh, con lo que se pretendió fue crear un, un modo de ganar dinero, pero que no repercutiera en las, en las clases bajas. Entonces, claro, eh, con el petróleo lo que se, lo que se inventaba era... Eh, potenciar otras otras industrias como la, la agricultura o, o incluso la, la defensa nacional. ¿no?
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Con la proliferación de las redes sociales también han proliferado las noticias falsas, las fake news. Nosotros hemos querido hablar con un experto para saber si somos capaces de distinguirlas y por qué la mayor parte de las personas no puede diferenciar una noticia falsa de la que no lo es.
2: En el libro Fake News, la verdad de las noticias falsas, su autor Mark amorosa García nos cuenta las 12 razones por las cuales triunfan estas noticias y forman parte de nuestro día a día. Porque tenemos fe, porque nos dan la razón, porque nos suben la autoestima, porque nos gustan las mentiras, porque nos autoengañamos sin parar a pensar, porque mola mucho, porque vienen a por nosotros, porque no nos importa de dónde salen, porque son tramposas, porque son emocionantes, porque nos impulsan a compartirlas, porque se aprovechan de nuestra desconfianza, desconfianza en el periodismo. Y estamos con el autor de ese libro Fake News, Se ha publicado en Plataforma Marc, Amorosa García. Marc, muy buenas, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Citas en 12 razones, pero hay muchísimas. Y hablas, que es muy importante, del sesgo de confirmación, porque nos confirman nuestras expectativas, ¿no? Las, estas noticias, estas informaciones.
4: Sí, básicamente esa es, es la razón por la que funcionan las noticias falsas. Las noticias falsas funcionan en tanto que confirman nuestra nuestra opinión. Cuando encontramos una información que nos da la razón, que nos, que nosotros reaccionamos diciendo «¿Ves? Esto es como yo pensaba, esto ya lo dije yo...» esto Entonces ahí ya la noticia falsa eh, ya mmm, deja de importarnos tanto si es verdad o es mentira, porque en el fondo queremos que sea verdad y entonces como queremos que sea verdad la admitimos como tal, la compartimos como tal para que todo el mundo con el que compartimos información nos dé también la razón, nos diga que piensan igual que nosotros y entonces ya se confirma uh, o se conforma un, un, una, una memoria colectiva que damos veracidad a una, a una información que no lo es.
2: Últimamente han surgido varias eh, noticias, eh, empresas de eh, telecomunicaciones como Facebook, eh, eh, gobiernos eh, enteros, eh, continentes enteros como la Unión Europea van a luchar contra este tipo de noticias. ¿Hasta qué punto crees eh, que van a luchar o, en cierto modo, van a aprovechar la coyuntura que existen eh, pues, para decirnos lo que es auténtico, lo que es eh, falso? En cierto modo, un poquito, un poquito para imponer eh, la censura sobre lo que a ellos eh, no les gusta.
4: Bueno, tradicionalmente el poder siempre ha intentado controlar los flujos de información. Esto es histórico, ha pasado siempre. Eh, la tentativa ahora de intentar regular otra vez el flujo de información con la excusa de detectar las noticias falsas, hombre, es un poco es un poco peligroso, eh, porque puede atentar contra la libertad de expresión. Con lo cual, a nivel legislativo, eh, yo me conformaría con un compromiso real de todos los gobiernos para, para por lo menos no ser ellos difusores de ninguna noticia falsa que eso ya sería un paso muy importante hay una ONG eh, que se dedica a promover la, la libertad y la democracia en el mundo que se llama Freedom House tiene sede en Washington eh, ha elaborado un informe en el que detecta 30 gobiernos en el mundo que tienen ejércitos de redactores que se dedican a fabricar y difundir información conveniente a sus intereses en redes sociales. Bueno, la información conveniente, entre comillas, digamos, es el eufemismo para, para abrir la puerta a, a la información falsa. Por lo tanto, me conformaría primero con, con esto. Luego haría una apuesta clara por la educación. Yo creo que hay que educar a la sociedad como consumidores de información en cómo funcionan estos flujos de información y, y cómo podemos intentar eh, detectar o cubrirnos ante, ante la luz de, de, de información falsa. Y respecto a Facebook, hombre, ahí soy un poco más, eh, más dubitativo todavía, porque eh, Facebook básicamente, eh, ir, ir contra las noticias falsas es ir contra su modelo de negocio y esto es muy complicado. Facebook vive de la obtención de datos y vive de la capacidad de generar tráfico en su red social. Ahora mismo uno de los motores principales de, de, de generación de tráfico en Internet son las noticias falsas. Se difunden un 70% de veces más que las informaciones reales, con lo cual Facebook ahí eh, yo creo que significará que quiere luchar contra este fenómeno, pero mientras la puerta de entrada está abierta a todo el mundo, luego dentro no puedes tener criterios de selección para decir quién puede estar dentro de tu red social y quién no.
2: Dices en esta obra, Mark, que estas noticias noticias falsas, eh, eh, por un lado pueden ser divertidas, pero también son peligrosas, eso lo no tenemos que tener en cuenta, eh, que la historia nos lo dice, la historia pasada y presente y seguramente la futura.
4: Sí, son peligrosas porque pueden alterar nuestra visión del presente, pueden alterar nuestra visión del pasado y por lo tanto pueden alterar nuestra visión de, eh, en el futuro de lo que está aconteciendo hoy en día. ¿no? Eh, se ha comprobado a nivel eh, científico, eh, hay estudios que demuestran que los, los grupos que comparten información en redes sociales en el futuro acaban produciéndose en ellos una convergencia de la memoria, es decir, que ellos eh, construyen el relato de lo que ha pasado en función de la información que han compartido. Y todos igual. Con lo cual, cuando una noticia falsa se mete dentro de una burbuja de opinión o dentro de un grupo eh, que la acepta como verdadera, es muy probable que en el futuro la sigan aceptando como tal. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Estamos repasando lo que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Estamos en la rosa de los vientos. Fernando Rueda nos cuenta y nos acerca la figura de la nueva y polémica directora de la CIA, del Servicio de Inteligencia de, de los Estados Unidos. Se llama Gina Haspel.
5: Saltar de alegría o mostrarme derrotado. Detallar por qué me siento sorprendido o defender que lo que ha pasado se veía venir. Me explico. El mundo entero, especialmente los estadounidenses, hemos asistido en los últimos meses a un debate de cierta importancia. ¿Puede dirigir la CIA o cualquier otro servicio de inteligencia un agente de campo que ha participado en torturas a detenidos y ha ejecutado la destrucción de pruebas básicas para demostrar un delito? La protagonista de la historia se llama Gina Haspel y su sola nominación para dirigir la CIA debía habernos producido una alegría enorme y Silvia debería incluirla en su escaparate de mujeres con historia. Me lo apunto. Porque nunca una mujer había dirigido el espionaje estadounidense y pocas han estado al frente del mismo en el resto del mundo. También es cierto que, que ver al presidente Trump poniendo de relieve su condición de mujer tampoco es la mejor carta de presentación. Pero bueno, eso dejémoslo. Después de un largo e intenso debate en el Senado, Gina Haspel ya cuenta con todos los parabienes para ser la directora del CNI, algo que no tenía claro al inicio de las sesiones. Su hándicap ha sido que no es una política, sino un agente de campo con responsabilidades en una agencia que encabezó la lucha contra el terrorismo tras los atentados del 11-S. Su nombre y su apellido estuvieron vinculados directamente con las técnicas salvajes de interrogatorios contra los detenidos de Al-Qaeda que llevaban a los agentes de la CIA a someterles a ahogamientos simulados una y otra vez. Haspel no solo lo sabía, sino que fue la responsable de aplicarlos en 2002 en una cárcel secreta de Tailandia. Años después, cuando la opinión pública se movilizó ante tantas atrocidades, porque no entendía que se aplicara la ley de la selva ni siquiera frente a los terroristas, las investigaciones llegaron a la CIA y Haspel firmó la orden de destrucción de más de 100 cintas con grabaciones de esos interrogatorios. Consiguió su objetivo, sin pruebas, el fiscal no pudo presentar cargos. Una vez vacante el cargo de director de la CIA, estoy seguro que esta dureza contra los terroristas fue el argumento que convenció a Trump de que con ella su servicio secreto estaría en buenas manos. Pero se encontró con la oposición de una parte del pueblo estadounidense y de un sector de los legisladores, entre ellos de Joe McCain, el republicano cuyo voto era imprescindible para ganar la nominación. Lógico. McCain sufrió torturas en la guerra de Vietnam. Todo cambió con una declaración de Haspel diciendo que iba a ser buena a partir de ahora y que no aceptaría determinadas órdenes inmorales que le pudieran dar al presidente de Estados Unidos. Impresionante, conmovedor. Ante este panorama, debo responder a las preguntas que hacía al principio de mi intervención. Sabía que Haspel iba a ser elegida directora de la CIA porque lo que nos pueden parecer actuaciones deleznables son las típicas de cualquier servicio de inteligencia. El fin justifica los medios y ella lo va a seguir haciendo a partir de ahora.
6: ¿Qué? I got the keys to the universe, so stay with me. Cause I got the keys, baby. your mind, so mama don't stress your mind, don't stress your mind, hey, mama don't stress your mind.
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
1: Dejamos la rosa de los vientos, nos vamos hasta el transistor que tenemos muchas cosas de deporte que contaros y que volver a escuchar. Nuestro experto en datos y estadísticas, Mr. Chip, nos ofrece los datos más relevantes de esta temporada 2017-2018 de la Liga Santander.
7: Los jugadores que han disputado todos los sí. partidos de esta, de esta liga. Pacheco. Lobotka y Gerard Moreno. Son los únicos tres futbolistas que han jugado los 38 partidos. Pacheco... Hay
8: tres futbolistas que han jugado todos eso los es. partidos?
7: No todos los minutos, eso no lo ha hecho nadie. Bueno, ya. El portero del Alavés, el jugador del Celta y el jugador del Español. Eh, se han marcado 1.024 goles. Es la undécima temporada seguida que superamos los 1.000 goles en la Liga. Esto no tiene precedentes. No, en, eso en... Te iba a
8: decir, en. ¿Es la Liga que más goles se ha sí. en Europa? No,
7: no, en, este, en este año no. En este año han marcado más goles en Inglaterra. En pero... Que llevemos 11 años seguidos superando los mil goles, eso no lo puede decir ninguna liga. No no en estos 11 años, sino en cualquier época de 11 años jamás ha pasado una cosa así. Ningún equipo ¿Eh? ha llegado a 100 goles. El Madrid se ha quedado en 94. Llevaba 8 ligas seguidas marcando 100 goles. Y el Barça se ha quedado en 99. El primer, el, y en 5.999 en la liga. O sea que el primer gol que marque el Barça en la próxima liga será el gol 6.000 en la historia del Barça en el campeonato de, de liga. Pero es curioso porque desde que llegó Cristiano Ronaldo... Eh, siempre ha habido algún equipo con 100 goles en la Liga, casi siempre el Real Madrid y en esta es la primera vez en la que ninguno llega a los, a los 100 goles. Hablando de goles, Messi es el máximo goleador y bota de oro, su quinta bota de oro y récord de los de los últimos, de de últimos las últimas 10 botas de oro, nueve las han ganado jugadores de la Liga Española, solamente hay una excepción que fue Luis Suárez con el... El Liverpool que la compartió con Cristiano Ronaldo en la temporada 13-14, por cierto que Messi no estuvo en la derrota con el Levante, con lo cual Messi acabó la liga invicto, es el jugador que más partidos ha disputado sin perder ninguno, 36 partidos no ha perdido ninguno, el máximo volador en casa ha sido Messi, el más con 21 goles, el máximo volador fuera de casa ha sido Suárez. Messi ha sido el jugador con más goles de falta, con seis, por delante de Bardi, el jugador del Levante que ha marcado cinco. Estuani y Maxi Gómez son los jugadores con más goles de cabeza. 10 por primera vez en los últimos 25 años, dos jugadores han marcado 10 goles de cabeza en la, en la Liga, y los dos son uruguayos y los dos van a estar en el Mundial, y a lo mejor los dos no, son, no los encontramos en, en octavos de final. Luis Suárez ha sido el máximo asistente de la Liga, ha dado trece asistencias. El, el mejor jugador español ha sido Yago Aspas, ha marcado 22 goles y ha dado cinco asistencias. El jugador más sustituido ha sido En Dialle, el del Getafe, 26 veces. Los jugadores que más veces han entrado desde el banquillo han sido Sergio Mora y Torres. Fernando Torres con 20, 20 partidos jugando como suplente. Los jugadores más amonestados han sido Dani Parejo y Jefferson Lerma, 16 tarjetas cada uno. Los, el jugador que ha dado más puntos a su, a su equipo con sus goles ha sido Cristiano Ronaldo. Sin sus goles el Madrid tendría 18 puntos menos. Ha acabado a 15. Del, acabado a 15 o sea, sin Cristiano el Madrid estaría por el <ríe> por el descenso a 33 puntos del Barça. El jugador con más tiro a los palos ha sido Messi, 13. Jorge Molina ha sido el futbolista que ha provocado más penaltis, ha provocado siete penaltis. El problema del getafe es que los ha fallado casi todos. Obla consigue su tercer Zamora, los mismos que consiguió Arconada o el, o el portero que da nombre al premio, que es Ricardo Zamora. Y ha habido 61 expulsiones, 20 menos que en la temporada pasada, 113 penaltis, 8 menos que en la temporada pasada y 1.945 tarjetas, 100 menos que en la temporada pasada. Y se nos van tres futbolistas, eh, como son Torres, Xavi Prieto eh, e Iniesta... Que están en el top 5 de los futbolistas que más partidos habían jugado con sus respectivos equipos en la, en la Liga Española. Se nos han ido todos, pues hay quedan que, ahí de que los ver, grandes ver, Messi y Ramos.
8: Hay que ver, Mr. Qué, qué Chis qué curiosidades eh. más curiosonas tienes
0: y, y todas las sacas. Todas esas las hay secas, con pezuñazo. ¿no? Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Hay equipos de primera división que bajan a segunda y hay equipos de segunda que suben a primera por primera vez en su historia o por lo menos en muchos muchos años como le ha sucedido al huesca que nos enteramos el pasado fin de semana según pues acababa la competición ya subí automáticamente y claro como no hemos querido hablar con el recién ascendido entrenador Histórico, 108 años, José Ramón.
8: Juan Frances, buenas noches. Buenas
9: noches, ¿qué tal? Bien, 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 bien. Oye, que has sufrido, ¿eh? Sí, sí, sí. Se sufre mucho para conseguir una cosa tan grande. La verdad es que esto no, no, es, no, no se puede conseguir sin sufrir. El lugo nos lo ha puesto muy difícil en la segunda parte. ...en lo que se refiere al partido de hoy... ...y durante el año pues normal... ...cómo no vamos a sufrir para, para subir de categoría... ...a la mejor categoría y la mejor liga del mundo. De todas
8: maneras ha sido un peregrinaje extraño... ...porque empezaste la primera temporada... ...que yo en una entrevista que tuve con la Sausa y contigo... ...os dije bueno, para Reyes estamos ya en primera división... ...la segunda va a ser para hacer, para, para hacer equipo para, para la primera división... ...pero luego pegasteis el pinchazo... Y que nada, y que nada, y que nada. ¿Llegaste a pasar miedo?
9: No, te ¿No? lo digo de verdad. Creo ¿Y que... ¿Y no te has... discutieron,
8: te llegó alguna crítica o algo que dijeran eh, estos que han hecho mala preparación y se están desimplando? Sí, hombre, o cosas o sea, de ya eso. lo
9: sabes como es el fútbol. Sí, sí, y El huesca ya eso... no va a volver a ir para arriba y, y estos ya les ha tenido mal de altura. Esto lo, lo, ya sabemos cómo funciona. ¿Eh? Pero nosotros tuvimos eh, la tranquilidad de transmitirle al vestuario que tenía que seguir trabajando. Obviamente teníamos que pulir cositas. Eh, pero esa era la fórmula Yo creo que transmitiendo nervios Y ansiedad hubiera sido peor Y el camino este fue el correcto Además que nunca perdimos la perspectiva De, de contra quién perdíamos ¿no? Al final perdimos en campo del Valladolid Va cuarto, en campo del Rayo va segundo Nos vino el Sporting en su mejor momento Que va tercero Que Si hubieran sido en otras jornadas Pues posiblemente hubiera sido más espaciado Y no hubiéramos cogido una racha de tanto sin, sin ganar
8: De todas maneras, tú que ya sabes lo que es jugar un playoff Dirías lo que sea Menos pasar por esa silla eléctrica otra vez, ¿no?
9: Hombre, es que un playoff es, como tú bien dices, de 4 sube 1, entonces ya es un 25%. Yo he tenido la fortuna de, de los dos años anteriores a este de jugar playoffs y me considero afortunado por eso. Eh, y es muy complicado. Eh, yo creo que de 4 que pase 1, pues mira, al final lo hemos conseguido sin playoff. Pero si hubiera sido con playoff, también me empezaría a tocar. Porque si la proporción es de 4-1, pronto me, me, me iba a tocar. Sí, pero
8: depende con el coche que corras. Porque no bueno, es lo mismo ir sí. con un Ferrari que con un Minardi.
9: Bueno, y yo he claro. con, con coches modestos, claro. pero, pero muy trabajadores. Y la verdad es que creo que es un premio merecido. Y de lo que estoy también orgulloso es de la forma que hemos. Yo creo que ha habido mucha gente que ha disfrutado viendo jugar a nuestro equipo este año. Oye, y sigues con el mismo coche la próxima temporada? Bueno, para, hay que ver, hay que ver, precisamente estoy en un club donde la agencia de representación que tengo trabaja para el club y ellos son los que están mirando las cosas y los que decidiremos eh, cuando toque decidir. O sea que te van a hacer accionista, ¿no? Bueno, accionista, no sé, yo, ya sabes, esto de, del fútbol da muchas vueltas y yo lo que sí que tengo claro es que desde donde estoy o, o esté donde esté, estuve en el pasado Siempre lo damos todo Y yo creo que no dejamos mal recuerdo por donde estamos
8: ¿Qué les has dicho a los del Leganés? ¿A los del Leganés?
9: Sí No, yo no, ¿No? les he dicho nada no, Pues ahora ha sido, tu, ahora ha sido tu, tu,
8: bueno, tu representante Puede ser no, Les ¿eh? habrán, dicho, habrán dicho Esperar que él está concentrado ahora en esto Y cuando suba primero ya dirá Ajá. ¿Tu idea es quedarte en, en Huesca o, o es escuchar?
9: Mi idea es eh, de ahora disfrutar de esto al máximo, con la gente que ha empujado con nosotros, y cuando haya que tomar una decisión ya se tomará.
8: Qué, qué, qué gozada ahora dos partidos tranquilitos, ¿no? De nada más que ir exhibiendo ahí el pasillo, pasillo. Si te digo
9: la verdad, estás hablando con un inconformista, ¿sabes? Entonces yo creo que tenemos que competir al máximo. Creo que aún puede ser más bonito que quede en la historia pues, que el campeón de liga fue la Sociedad Deportiva Huesca, y yo lo voy a pelear. Uh -huh. Oye,
8: otra cosa que, que, que me llega, me dicen, ¿y, y el español ha hablado también con tu representante?
9: <risa> no lo sé, ya te <risa> daré el teléfono. Ese te, te ha ]ido. hecho gracia. Luego te doy el teléfono y, y
8: hablas con él. Sí, sí, sí. que sí. tu representante, ¿qué pasa? Que no te dice las cosas. Bueno, bueno pues, yo
9: tú... estoy en lo que estoy y, y aquí estamos a disfrutar de este momento. Oye, ¿y qué vamos a hacer hoy
8: con mi, con mi muchacho, con mi sobrino, con mi sobrino Vadillo? ¿Qué, bueno. qué, qué haces? ¿Que no le das ni bola?
9: ¿Cómo que no le doy ni bola? Bueno, pues, pues, pues. Sí, que le da bola, además es un chaval muy bueno. excepcional. Muy bueno, pero, pero... La verdad es que estoy orgulloso porque él tuvo un momento muy complicado en la temporada sí. porque no se salía de no se acababa de curar y luego, eh, como tú dices, ha participado menos después de la lesión pero ha estado empujando como el que más y implicado al máximo. Por lo tanto, chapó para él también.
8: Si le ves en el Bernabéu, Joan, si le ves en el Bernabéu una carrera que le echó a Ronaldo, le sacó medio metro, Ajá. bueno, una, una velocidad... Eh... Claro, luego. Pero...
9: El fútbol es presente.
8: Es presente, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, pero tiene 23 años.
9: No, no, si yo no tengo ninguna duda, que él luego puede volver a hacer eso, ¿eh? Sí. Pero que. Eh, ellos me conocen, los jugadores, y saben que el, el recrearse en el pasado no, no te garantiza nada del el presente. Dale caña, dale caña. Caña le daremos. Dale caña, ¿eh?
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: De la alegría del Huesca y su ascenso a primera división a la no tanta alegría de Andrés Iniesta que dejaba el equipo de su alma para marcharse, ahora ya lo sabemos a Japón Los últimos minutos en el Camp Nou fueron muy, muy muy emocionantes y después el jugador pues, atendía a los medios de comunicación
3: ¿Es ¿Qué te llevas de, de esta noche? Porque no Estoy sabía vivido una
10: cosa claro.
3: igual en el Camp Nou a la de despedir a un futbolista Ha sido irrepetible
10: Sí, no, me llevo... Un cariño infinito, como, como el lema que, que hemos visto durante estas semanas, infinito el cariño de, de la gente hacia mí, infinito el cariño mío hacia la gente, hacia el club, son muchas, muchas cosas, muchos años. Mucho sacrificio y acabar así, pues no, no, tiene, no tiene calificativos. Andrés, que esta imagen
3: esa imagen que hemos, que, que, que hemos visto que al final del partido, hemos visto volver al terreno de juego a la, la repartiendo una
10: camisetas en la, la, la zona de la grada de animación. ¿De dónde ha salido la idea? Y supongo que todo el mundo me ha agradecido. Bueno, he pedido unas cuantas camisetas para hacerlo, pero... Pero bueno, no, es, es, no sé, es intentar agradecer algo, algo del cariño. Ojalá ahí pudiese repartir una camiseta para los 80 y pico mil que había hoy. Pero, pero bueno, al eh, final, hasta el último día pues entregas, entregas todo lo que tienes.
11: Andrés, ahora te queda otro gran reto, ¿no? Intentar ganar otro Mundial con España en Rusia.
10: Sí, un reto bonito, un reto apasionante, difícil, muy complicado, pero, pero iremos con la ilusión de, de hacer un gran papel y, y bueno, vamos a ver hasta hasta dónde llegamos. Ha sido un mes increíble eh, con estas muestras de cariño, lo, la emoción permanente a tu lado. Dile la verdad, ¿en algún momento has dudado, has pensado, hostia, a lo mejor no...? No, 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 no he dudado porque porque una decisión así eh, la tienes que tener la tienes que tener muy clara pero evidentemente que que cada día que pasaba pues se hacía se hacía más difícil el, el momento final eh, como he dicho antes es un cariño y un ...y un agradecimiento eterno hacia, hacia, toda, la, hacia toda la gente que, que me ha mostrado ese, ese cariño.
12: Eh, la,
13: la, película, la, la película es que él está ahora mismo con las chanclas, todavía vestido de de jugador, de futbolista... ...con esa equipación que va a lucir el Barcelona la temporada que viene... ...el pantalón es un poco más oscuro, y porque como le preguntaban, ha salido al césped... Se ha ido a una esquina donde estaba la grada de animación, habría ya a lo mejor 50 60 aficionados y ha repartido camisetas para darles las gracias por el apoyo que le habían prestado. Quédate
0: con lo mejor en Onda Cero.
1: Un apunte más del transistor de deportes. Tuvimos la suerte de poder charlar con Rafa Nadal después de que venciera en el Master 1000 de Roma a Ceberev.
14: Y mira, hemos tenido la oportunidad de charlar con un poquito, esto es lo que hablábamos con, con Rafa Nadal. ¿El parón por lluvia crees que te, que te ha ayudado en este caso para pensar un poco las cosas en el vestuario? Bueno,
15: en principio cuando he parado no pensaba que, que me ayudaba a parar. ¿no? Mi cuerpo cuando se, re, se enfría un poco pues eh, cuesta un poquito más de ponerlo en marcha y parar en medio de, de, del partido no es algo que me... Me encanta, pero eh, después cuando he estado en el vestuario y también he hablado con Francis y he podido estar tranquilo también analizar todas las cosas que estaban pasando, pues creo que, que ha sido eh, evidentemente positivo porque he vuelto al partido con una idea mucho más clara de lo que... De lo que queríamos intentar para el final del partido
14: y por suerte pues ha salido todo mejor imposible ¿Qué significa para ti ganar octavo en Roma después de cuatro años sin hacerlo?
15: Es que ningún torneo de esto, ni Monte Carlo, ni Barcelona, ni Madrid, ni, ni Roma son una, una preparación para nada ¿no? Son torneos históricos y muy importantes por, por, por sí solos ¿no? No, El tenis no, no, no se reduce solo, los cuatro Grand slams y, y los jugadores... Eh lo sentimos así, esta es, la, esta es nuestra verdad y esta es la verdad de nuestro deporte, ¿no? eh, después es verdad que, que, que la semana que viene pues ya sí que estaremos centrados en lo que es para mí quizás el torneo más importante del año, pero eh, ganar Roma para mí significa significa mucho ¿no? y, y a estos, estas alturas de mi carrera no... no, no lo que me hace feliz es realmente sentir que tengo la posibilidad de, de ser competitivo todas las semanas y, y para mí ganar hoy hoy aquí pues significa muchísimo ¿no? eso.
14: Y la última, eh, cuando uno lleva con esta dinámica, ¿hay que hacer muchas cosas antes de Roland Garros o es simplemente mantener un poco la línea?
15: Uno siempre tiene que buscar, porque si no el deporte creo que uno no se puede acomodar y pensar que lo que hace le vale porque nunca nunca es suficiente. ¿no? En el deporte no, no, no hay nada que, que sea suficiente, evidentemente hay cosas buenas que... Estoy haciendo y hay otras que se pueden mejorar y, y yo cuando me vuelvo a meter en una pista mi objetivo será mejorar esas cosas.
6: For a prophet on the street Now she's stronger than you know A heart of steel starts to grow On his life
0: Quédate con lo mejor con Rocío santos
1: es el momento de irnos hasta la brújula a ese faro que tenemos al norte en el cantáurico con Javier cancho punta norte. ...cruzando mil kilómetros de desierto y 500 de Mediterráneo.
16: Niños solos, solo niños.
1: John
17: tenía 15 años cuando partió desde Nigeria sin ninguna compañía. Partió solo rumbo a Libia. Pero Libia solo era un primer horizonte. Su sueño consistía en llegar a Europa. Soñaba con poder alcanzar Italia. La odisea de John fue recogida en un informe de UNICEF titulado Un viaje mortal para la infancia, la ruta migratoria del Mediterráneo Central. En ese testimonio sobre vidas concretas, John explicaba que en Nigeria están los integristas de Boko Haram. El fundamentalismo está muy presente en las calles como una amenaza constante, hasta tal punto que en medio de la pobreza, él lo único que en su vida tenía era miedo, miedo a morir. Y por eso, para vivir, decidió emprender aquel viaje entre Nigeria y Libia, sin calibrar entonces el peligro y el horror que le aguardaban durante el camino. Cuando el camino comenzó, pronto comprendió que cuando alguien muere en el desierto, se arroja su cuerpo a un lado y se continúa. Continúa la ruta con la oscura sospecha de que ese puede ser un camino a ninguna parte. En
16: una región del mundo tan inestable como Libia... ...se calcula que como poco hay... ...25.000 menores que están solos... ...a su alrededor no tienen a nadie de confianza... ...a nadie de su familia... ...y esa cifra... ...es solo una estimación... ...la realidad podría ser todavía... ...más sobrecogedora.
17: John, el muchacho nigeriano que dejó su entorno con 15 años... ...terminó en un campo de detención de Libia... ...en su testimonio recogido por el Fondo de Naciones Unidas... ...para la infancia... ...él explicaba cómo era aquello y describía que les trataban como apoyos hacinados les golpeaban y no les daban agua ni comida decente les hostigaban todo el tiempo había mucha gente que moría en aquellas condiciones no olvidemos que, que Libia es un estado desintegrado en pugnas en combates entre las milicias y el gobierno las autoridades oficiales libias controlan 24 centros de detención pero luego los grupos armados mantienen sus propios campos humanos al margen de cualquier registro oficial al margen de un mínimo control humanitario UNICEF describe esos lugares como el mismísimo infierno. Se trata de emplazamientos donde el más mínimo atisbo de humanidad ha sido despojado. Son rincones para la ignominia donde las principales víctimas terminan siendo las mujeres y la infancia. Hasta 20 migrantes, tal y como se describe, permanecen encerrados en celdas de no más de 2 metros cuadrados. Y les tienen así confinados durante largos periodos de tiempo. Este es el cuello de embudo de una realidad que es mucho más amplia. ...porque son ríos humanos... ...tratando de alcanzar la costa africana mediterránea... ...para poder llegar a Europa... ...son decenas de miles de personas... ...viajando desde el interior de África... ...y desde el Medio Oriente... ...pero antes de jugarse la vida en el mar... ...antes deben enfrentarse al desierto... ...lo primero que tienen que hacer es cruzar el Sahara.
16: Subirse a una de esas lanchas neumáticas... ...es como meter una bala en el cargador de un revólver... ...hacerlo girar al azar y después disparar apuntando a la sien.
17: Entregan sus destinos a embarcaciones tan precarias como llenas. siempre zarpan repletas de otros, siempre sin espacio, siempre a un centímetro de otros desesperados que también quieren cruzar esos 500 kilómetros de profundidades que separan Libia de la isla de Sicilia. Pero antes de la penúltima etapa, antes de la odisea marítima, antes hay un largo trayecto de mil kilómetros de desierto. Son dos semanas caminando, cruzando un averno de arena. Y en ocasiones se camina durante un día entero sin poder beber nada de agua. En ocasiones pasan dos días enteros sin poder ingerir ni una sola gota. Esa travesía por el desierto es un negocio millonario para las mafias que trafican con personas. Los contrabandistas existen, están ahí porque ofrecen una posibilidad a los que están desesperados, que no tienen ninguna alternativa legal. Y en ese territorio furtivo, muchas chicas acaban prostituyéndose para intentar pagar cantidades de hasta 55.000 euros por haber llegado a Europa. Mujeres y niños están pagando el precio más alto posible, soportando abusos sexuales. Mujeres y niños que son explotados y hasta asesinados. Y son abusados de este modo al margen de todo. Son invisibles porque no interesa mirar a los rincones del mundo donde en este momento en nuestros días solo puede respirarse ese aire denso que permite la infamia. Pensemos
16: en lo que representa la siguiente realidad. Nueve de cada diez niños que logran cruzar el Mediterráneo hacia Italia lo hicieron por su cuenta, solos, sin ningún afecto próximo ni nada que se le parezca.
17: Los testimonios que UNICEF recoge cada año son muchos y son muy tremendos y resultan muy difíciles de digerir. Isa dejó Níger con 12 años. Con 12 años quería cruzar el Mediterráneo para buscar trabajo en Europa para trabajar duro y así de esa manera poder ayudar a sus cinco hermanos. Su padre reunió el dinero que se pedía para pagar la travesía. Le deseó suerte y miró con congoja mientras Isa se marchaba probablemente para siempre. Aquella despedida... Era la primera angustia de un viaje feroz. Hay otros niños que sí que emprenden ese viaje con sus padres, pero tengamos presente que los hay que, que pierden a sus padres por el camino. UNICEF recogía el testimonio de Will, que es un niño de ocho años. Will relataba que estaban en aquel bote. Cuando de repente empezó a entrar agua y nos hundimos, explicaba. Entonces, él lo que hizo fue agarrarse a otro niño mayor que lo sostuvo durante horas en la inmensidad del Mediterráneo. Ese niño que no conocía de nada fue quien le salvó la vida, porque el padre y la madre de Will murieron ahogados.
16: Según los informes de UNICEF, el 75% de los niños con los que esta organización había podido hablar, el 75%, 3 de cada cuatro niños, revelaron haber sufrido violencia, acoso y abusos por parte de adultos.
17: Casi la mitad de las mujeres refirió igualmente refirió abusos o violaciones durante la travesía desde sus países de origen ...y hasta Europa o sin alcanzar siquiera el viejo continente. Esta es la situación y ante una situación así tan terrible... ...cabe preguntarse ¿por qué no se denuncia? ¿Por qué no denuncian estas personas? Pero también es posible responderse de inmediato que ¿para qué clamar en el desierto? Porque entre las razones para no mencionar tales vejaciones... ...se citan el deshonor, el miedo a ser arrestadas y el temor a ser deportadas... No olvidemos que como poco, son tres las odiseas a las que tienen que enfrentarse y en cada una de ellas está el, el infierno mismo. Pensemos en que después de dejar sus casas han de adentrarse, como hemos explicado, en el desierto. Más tarde han de cruzar un mar entero y durante todo ese espacio y ese, y ese tiempo pueden ser víctimas de un tipo de violencia extrema, del tipo de violencia que es consentida por la impunidad.
16: ¿Cómo nos influye toda esa riada humana que procede de África y del Medio Oriente? Pues más allá de lo incumbidos que podamos sentirnos cada uno de nosotros, más allá de cómo empaticemos con esa situación, las cifras advierten de que en un año ha aumentado un 60% el número de menores extranjeros que han llegado solos a España.
17: Es un dato que la organización Save the Children ha incluido en un informe que ha presentado hoy mismo. Los más solos es el título del retrato de la situación, es el título de este estudio en el que lo que se hace es dar cuenta de que en 2017 fueron localizados 2.177 menores que habían llegado solos a España, sin nadie de su familia y habían llegado en pateras. Esa cifra supone una cantidad cuatro veces superior a la que se había registrado en 2016. Llegaron cuatro veces más menores no acompañados. Y recordemos que los niños migrantes que viajan solos hacia España lo hacen por unos motivos que son muy concretos. Por violencia en sus entornos o por pobreza extrema.
18: Tengo 12 años,
19: vivo en Tánger. Mi madre es pobre, no tiene nada. Hace una semana que llegué a la frontera y llevo tres días intentando cruzar por Ceuta. Quiero cruzar a España para construir un futuro y ayudar a mi madre, que es pobre. Pero aquí en Ceuta la situación... Es muy dura porque nos pegan y nos destrozan los sitios donde dormimos. Por la noche la niebla nos cae encima, pasamos tanto frío que no podemos dormir.
18: La policía viene
19: a pegarnos, nos dan palizas,
18: otros chavales nos quitan el dinero, las
19: zapatillas
18: y lo poco que tenemos.
19: Yo quiero ir a España para aprender el idioma y jugar al fútbol. En España aprendería oficios y podría trabajar en cualquier cosa,
18: en lo que fuera. El año pasado, veintiocho mil
16: migrantes llegaron a nuestras costas. Fueron solo. ...1.369 personas menos... ...que las que llegaron a Grecia... ...sin embargo... ...en la opinión pública la sensación... ...es que la mayor parte de todas estas personas desesperadas... ...tratan de alcanzar... ...Grecia o Italia...
17: ...y España es el tercer punto de destino principal... ...España es uno de los países donde más ha crecido... ...el número de personas que llegan por la ruta marítima... ...que suele deparar siempre... ...tal y como explican los que tratan el asunto sobre el terreno... ...suele deparar invisibilidad y exclusión
2: salí de mi casa con siete años y estuve en mi lila, viviendo cuando yo tenía siete años tenía una vida muy dura plan como de una persona con 20 y 30 años sabes eso es muy duro y lo que me faltaba era el cariño de mi madre
0: rocío santos quédate con lo mejor
1: calofriante relato, ¿verdad? El que nos ha traído esta noche, bueno, el que hemos recogido esta noche aquí en Quédate con lo Mejor de Punta Norte de Javier Cancho en La Brújula. En La Brújula seguimos y cerramos la hora con ella, porque el jueves tuvo lugar la final española del concurso de monólogos científicos Famelab. El ganador fue Juan Margalet, con su monólogo Preguntas y Catástrofes. Alberto Aparici nos lo presenta en La Brújula de la Ciencia.
16: Juan Margalef, Perfecto. físico y matemático, ganador del concurso de monólogos científicos de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
20: Bueno, de verdad, muchas gracias por, por esta oportunidad. Os voy a empezar hablando de un loro que se llama Alex. Es un loro que formó parte de un experimento sobre eh, el lenguaje en las aves. Era capaz de hacer eh, de una comunicación básica y de, hacer preguntas, de responder preguntas sencillas. Pero un día pasó algo extraordinario. Vio en un espejo sus plumas grises que era un color que no conocía, y dijo, what color, qué color. Alex se convertía así en el primer y único no humano en hacer una pregunta. Y esto es algo alucinante, o sea, pensadlo bien, estaba expresando su deseo de conocimiento. Un deseo que además se pensaba que era exclusivamente humano. Eh, además, esto vemos como es, eh, es, es un caso en el que la pregunta resulta ser mucho más interesante que la respuesta. Y esto es algo que ha ocurrido mucho en ciencia, por ejemplo, eh, la teoría de la relatividad especial. Surge cuando Einstein se pregunta cómo vería el mundo si fuera montado en un fotón. También la probabilidad, los números complejos y cantidad de áreas han surgido de preguntas que podían no parecer tan importantes. Hay un matemático que me fascina, que es uno de los mejores matemáticos de todos los tiempos, que se llama Henri Poncavé. Trabajó sobre una pregunta que a mí me resulta especialmente interesante, que es ¿qué forma tiene un planeta que está girando? Entonces, un planeta, todos lo tenemos en la cabeza, tiene una forma esférica. Pero seguro que suena también que la Tierra está achatada por los polos. Con lo cual lo que tenemos es una esfera achatada y lo será más cuanto más rápido gire ese planeta. Uh -huh. Esto es así porque, claro, el, el ecuador va más rápido que los polos y eso hace como que se, que se estire en esas direcciones. Con lo cual, eh, eso, tenemos la esfera achatada y más achatada cuanto más rápido gire. La pregunta que nos, nos puede surgir ahora es ¿podemos hacerla tan plana como, nos, como quisiéramos? Decimos, bueno, pues vamos a acelerarla lo máximo que podamos, vamos a hacerla lo más rápido posible para que se haga muy fina. El problema de esto es que esto es muy inestable. Porque vamos a acabar con un disco enorme, como si fuera una pizza gigantesca, en el que cualquier pequeña perturbación va a hacer que se doble sobre sí misma y colapse. Y una vez que colapsa, cambia la forma. Ese planeta ya no va a tener esa forma de antes. Va a tener una forma de elipsoide. Es como si fuera, pensad, en un balón de rugby, que, bueno, no es, está un poco achatado por alguna zona. Entonces... Eh, de hecho, es curioso porque hay un planeta enano que se llama Aumea que tiene esta forma. gira lo bastante rápido para tener esta forma, que no es esférica. Podríamos pensar qué ocurriría si siguiéramos acelerando, si empezase a girar más rápido. Y veríamos cómo ese balón de rugby se va estirando, se va alejando del centro. Y de nuevo, podríamos llegaríamos que a partir de cierta velocidad sería tan largo que volvería a ser inestable y colapsaría sobre sí mismo. Entonces... Eh, para saber qué forma tiene necesitamos matemáticas avanzadas para saberlo. Entonces, bueno, eh, esto fue Poincaré, que de hecho es curioso, eh, esto no lo conté en el monólogo, pero Poincaré se equivocó. Era un tío muy listo, pero ahí se equivocó. Entonces, eh, se puede ver que, con, que la forma que adquiere es aún más extraña. Es una forma de bala, como de una bala o un cono. Y esto es, es, es muy extraño, esto sorprendió a mucha gente porque no tenía mucha simetría. Eh, aquí vemos que esta es la respuesta que está buscando Poincaré. Pero la pregunta nos dio mucho más. Nos dio muchas áreas de las matemáticas. Por ejemplo, la teoría de catástrofes. La teoría de catástrofes la desarrolló otro gran matemático, Medallafil, llamado René Tom. Cuando se preguntó por eh, cómo, cómo y por qué... Eh, bueno, él quería entender las matemáticas que había detrás de la morfogénesis. Es decir, él quería entender cómo y por qué las estructuras biológicas llegaban a tener la forma que tienen. Por ejemplo... Eh, pues, eh, ...los órganos, las células, eh, las plumas de Alex que contaba antes... ...todas esas formas cómo llegaban a formarse. Tom se dio cuenta de que en esos procesos de formación había cambios bruscos... ...aparecían cambios bruscos como los que hemos visto en, el, en, en, en la forma del planeta. Además la teoría de catástrofes tiene aplicaciones en muchas áreas... ...por ejemplo en informática, en biología, en economía, eh, en física... Y además, de hecho, bueno, aparece, y esto me va a costar más porque necesitaría una imagen, pero bueno, os lo voy a intentar recrear. Aparece en vuestros desayunos. Os invito a que lo hagáis los que estéis en casa. Eh, si tenéis una taza limpia, la ponéis debajo de una luz y veréis cómo se forman una zona muy iluminada. Que tiene como una carita, como, una, como si fuera una media luna, una sonrisilla que aparece ahí. Eso se le llama una cáustica. Y ahí lo que vemos es que hay un cambio brusco la luz. Y es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en las piscinas. Pensad en una piscina que tiene el agua que se está moviendo. En el suelo de la piscina se forman unas líneas blancas. Esas líneas, lo, de nuevo, son cambios bruscos en la iluminación. Estamos con este comportamiento otra vez brusco. Vemos que no hay luz y de repente bruscamente hay luz. Así que vemos que las catástrofes están por todos lados. Nos acechan y nos rodean. Por lo que os recomiendo, queridos oyentes que permanezcáis atentos. De hecho, si permanecéis lo bastante atentos, la próxima vez que alguien os haga una pregunta, seréis capaces no solo de responderla, sino tal vez de abrir una nueva área del conocimiento. Así que dejadme acabar simplemente diciendo ¿alguien tiene alguna pregunta?
21: <risa>
0: <risa> Muy bien.
20: Rocío Santos.
0: Quédate con lo mejor.
22: Son las cinco o las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Este sábado vamos a estar pendientes de las declaraciones de los portavoces de los partidos políticos... ...en los distintos actos programados, horas después de que el PSOE haya registrado en el Congreso... ...una moción de censura contra el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Así ha justificado la iniciativa el líder socialista, Pedro Sánchez.
12: Será un gobierno que convoque elecciones... Pero antes de esa tarea hay que recuperar la estabilidad, la normalidad, limpiar de corrupción las instituciones públicas en nuestro país y atender las urgencias sociales que este gobierno no atiende.
22: Rajoy ha acusado a Pedro Sánchez de querer acceder a la Moncloa a toda costa, incluso perjudicando la estabilidad de España en plena aplicación del artículo 155 en Cataluña y con los presupuestos recién aprobados. Además, subraya el presidente del Gobierno con el apoyo de los partidos independentistas. Es una moción que
12: se hace en el único interés del señor Sánchez. Desde la pérdida de las elecciones, pues está buscando su lugar en la política española. Una moción de censura esta que no tiene más objetivo que que el señor Sánchez sea presidente del gobierno y lo sea a cualquier precio y con quien sea.
22: Pablo Iglesias ha confirmado el apoyo de Unidos Podemos a la moción. Esta vez no va a exigir a Pedro Sánchez la vicepresidencia del gobierno, aunque se ofrece a integrarse en un futuro ejecutivo si así lo estimara conveniente.
12: Nuestro sí para la moción ya lo tienen. Ahora, ¿qué es lo que hace falta en nuestro país? Un gobierno que haga políticas sociales y desde luego el Partido Socialista tendrá que dialogar y llegar a acuerdos con las fuerzas políticas que necesita para gobernar.
22: Ciudadanos descarta apoyar la moción, pero entienden que la legislatura está agotada, de ahí que pidan arrajo y la convocatoria de nuevas elecciones. La formación naranja tiene claro que el fallo de la agurte la ha marcado un antes y un después y considera que las instituciones de nuestro país no pueden debilitarse en un momento tan importante como el actual ante el reto separatista de Cataluña. José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos.
14: La moción presentada por el señor Sánchez, suponemos que con el apoyo de populistas y separatistas, no es la moción de Ciudadanos, no vamos a estar ahí, nos vamos a oponer a esa, a esa moción y vamos a pedir dar la voz a los españoles y que se convoquen elecciones.
22: Los socialistas tienen 84 escaños a los que hay que sumar los 67 de Podemos, los 4 de Compromís y previsiblemente el de Nueva Canarias. Para ser presidente Sánchez aún necesitaría los nueve votos de los separatistas catalanes, los dos de Bildu y siendo poco probable el apoyo de Coalición Canaria precisaría al menos un voto de los cinco diputados del PNV. Del exterior, Irlanda dice sí en el referéndum sobre la reforma del aborto. Según los sondeos, una amplia mayoría de los ciudadanos ha aceptado reformar la Constitución para modificar... ...una de las leyes más restrictivas y controvertidas de Europa... ...aunque el recuento oficial comienza a las 7 de la mañana... Hora española, dos encuestas efectuadas a pie de urna... ...indicaban anoche que siete de cada diez irlandeses... ...que han participado apoyan la propuesta del gobierno... ...cuya reforma abriría la puerta a las terminaciones del embarazo... ...sin restricciones durante las primeras 12 semanas de gestación... ...y en Rusia, Vladimir Putin ha dicho que respeta... ...la integridad territorial de España... ...lamenta que no mejoren sus relaciones con Donald Trump... Y aboga por el diálogo para la desnuclearización de la península coreana, perfil conciliador del presidente ruso al término del Foro Económico de San Petersburgo, que ha contado con la presencia, entre otros, del líder francés Emmanuel Macron. Y la Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado para las próximas horas probables chubascos y tormentas en localidades de Galicia, en el área cantábrica, en Navarra y en los Pirineos Occidentales. Podría ver también. ...en puntos dispersos de la meseta norte... ...y de forma más débil en el litoral mediterráneo... ...suben las temperaturas diurnas... ...excepto en el noroeste de Galicia y Pirineos... ...la máxima prevista... ...los 28 grados de Murcia hasta 27... ...van a alcanzar en Zaragoza o en Lerida. Y en deportes todo listo empieza ...a partir de las nueve menos cuarto de la noche... ...en directo en Antena 3... ...final de la Liga de Campeones... ...entre el Real Madrid y el Liverpool... ...el equipo de Zidane... ...busca su tercer título consecutivo... ...el cuarto en cinco años... ...y lo hará frente al último club en derrotarle en la final de la Copa de Europa, de eso hace ya 37 años. El Real Madrid busca ser campeón continental por décima tercera vez y lo hace con toda su plantilla disponible. Hasta minutos antes del encuentro no se sabrá, no se resolverá la que parece única duda si arriba, junto a Cristiano, va a salir Benzema o Gareth Bale. Es todo, más noticias en las 6, a las 5 en Canarias y en todo momento en nuestra web ondacero.es. Síguenos por internet en onda ondacero.es.
1: Este sábado, como el perro y el gato, tiene horario especial de 3 a 6 de la tarde. Más horas para cuidar de tus mascotas con Carlos Rodríguez.
16: Gracias a todos por seguirnos, por escucharnos y sobre todo gracias por intentar
1: hacer un mundo mejor para los animales día a día. Consejos, noticias, consultas, concursos, un programa divertido y educativo para toda la familia. Como el perro y el gato, este fin de semana, el sábado de 3 a 6 de la tarde y el domingo en su horario habitual, de 2 y media a 3, con Carlos Rodríguez, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
12: En
0: Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Aquí estamos de nuevo en la segunda hora de Quédate con lo Mejor, repasando, ya sabéis, lo mejor que ha sucedido en esta casa en los últimos días... Ya nos hemos dado una vuelta por el transistor, por la brújula, por la rosa de los vientos. Ahora vamos a atacar. Por fin no es lunes. El fin de semana pasado hacía en el programa desde el Rocío, desde la aldea del Rocío. Y lo que os voy a poner en primer lugar para que escuchéis es un resumen de todo lo que sucedió en los programas de Jaime Cantizano.
23: Son
13: las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, una hora indefinida en la aldea del Rocío. En absoluto me sorprende, al contrario. Me inquietas, Juan Diego. Es magnífico. Me inquietas, Juan Diego. Creo que vas a contagiar unas buenas sensaciones ¿Te hoy. ¿Te sientes un poco Marcial. Desde
19: que he llegado a la aldea me siento que yo también soy de otro planeta y me está fascinando, me encanta.
13: Es magnífico. Me
19: encanta esto de empezar a... A comer jamón y gambas a las 10 de la mañana, que no sí. veo el momento, solo queda hora y media. ¿Y le
13: tiene pánico, terror. que el cuerpo aguante. Yo rociera de nuevo, cuño. Aquí en el Rocío, en estos días. Terror. Se firman acuerdos políticos, se sellan acuerdos políticos, alianzas, yo qué sé. Me eh... mejor, mejor que no. Me mejor que no. Porque se olvidan, ¿Por ¿no? no si, se, si se hacen por la noche, se olvidan. No, yo a... me imagino que igual se firma. Me imagino que igual se firma algún trato, pero. ese sí. Yo no firmo ninguno ¿no? Por si acaso, ¿no? Por si...
12: Prefiero dejarlo para la semana que viene
13: Es magnífico Correr, sexo y ayuno Es magnífico ¿A qué invitan?
1: Pues a que crezcan tus neuronas
13: No lo entiendo
19: Pues No sí. lo entiendo Sí, 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 sí. Me he tomado dos copas de gazpacho y un plato de jamón. Y te quedas tan tranquila, Venga, ¿verdad? Y estoy y, mejor que en brazos. Y te quedas Tengo tan tranquila. Una armonía molecular, <risa> un fino. Y a reactivar la resaca. Es <risa>
13: magnífico. Me han puesto un plato de gambas aquí delante, error. Y me están mirando con unos ojitos. <risa> bueno, podemos empezar por una gamba. Por una gamba, seguir. seguir me gusta, un, me gusta. Angostino tigre. Venga, ahí, ahí, Y a reactivar la resaca. <risa> podemos ir también por una, una cigalita que sí. se puede hacer a la plancha. Sigue, 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 sigue. Sí, sí. <risa> sí, <risa> sí, es que aquí corren que se las vuela
19: claro, todos hemos tenido, yo creo, algún vecino chungo. En mi caso, soy yo. El peor vecino de la historia. historia. Qué
13: bonito que el día de los enamorados claro. venga tu pareja con una bandeja claro. de marisco. Es magnífico. No quiero anillos, quiero es una bandeja de marisco.
19: Un fino y a reactivar
13: la resaca. Una hora indefinida en la aldea del Rocío. Quédate
0: con lo mejor en Onda Cero.
1: Dos minutos escasos Resumiendo todo lo que sucedía en Por fin es lunes del pasado fin de semana en la aldea del Rocío Ahora vamos a pormenorizar un poco más Nos vamos a ir con los chicos de Ad Absurdum A descubrir historias Pero con humor Ya sabéis que el próximo Ya sabéis que este viernes se celebraba el día del orgullo Friki y ellos nos querían contar Curiosidades de series, películas En fin, de todo lo que tiene que ver Pues eso, con el friquismo
24: Que hay cosas que no son como creíamos que eran
25: el caso es que uno de los primeros títulos de, de la saga no fue Star Wars, sino las aventuras de Luke Starkiller. Un poco largo. Sí, 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 la
24: verdad que ese título, aparte de ser largo, ojo, Starkiller, hubiera sido el spoiler más descarado sí. de la historia en un título, junto con lo de Serpiente en el avión, que bueno, decía claramente lo que había en la película, ¿no?
25: Y el caso es que no fue el único cambio de no, que había se mucho más de, cambio en cuanto a, a las ideas originales. Por ejemplo, Yoda estuvo a punto de llamarse Buffy. Buffy. No. Buffy. Sí, sí, Buffy, tal cual. Buffy, sí, Buffy, tal cual. <risa> y no sabemos si Buffy el cazasiz el caza, el caza o, sí. o Buffy a Sega pero bueno, ahí queda. Eh, Buffy, insisto, Buffy.
24: <risa> Podríamos haber, haber hecho una serie de los 90 sobre, sobre él cazando cosas. Cazando pero bueno. algo, sí. Eh, y ojo, lo que hemos dicho de la esperanza en la película, eh, había vamos a intentar muy pocas. explicar. Muy había muy poca, ¿no? había muy poca. Vamos a explicar un poco por qué.
3: No, no lo intentes. o No lo hagas. Pero no lo intentes.
25: De hecho, es que hubo muchos problemas con los, con los actores porque es que se tomaban eh, Se tomaban el rodaje a Pitorreo. De, de, algunos decían que era una película un poco infantil Que esto no, no iba a cuajar De hecho Harrison Ford, por ejemplo, le dijo a George Lucas Tal vez puedas escribir todas estas tonterías, George Pero yo estoy seguro, muy seguro De, de que esto no, no podrías ni tú mismo pronunciarlo bien Yo creo que no. eso es un
24: poco lo que dice mi madre, hoy en día, o sea que imagínate no, Esto no te lo creo ni ya lo, decía, lo decía Harrison Ford eh, Luego está, por ejemplo, Alex Guinness Que era ya muy famoso en la época Hizo el papel de Obi-Wan Kenobi Echaba uh -huh. pestes de la película en cuanto podía Y sin embargo, eh, Alec Guinness sacó un dinero Un pingüe dinero De la película porque él no cobró eh, No cobró a Tocateja, no cobró una cantidad de aquí Sino que cobró en porcentaje con, el, con respecto al beneficio del de Pues ya película, me lo estás diciendo todo, claro Claro, o se llevó una cantidad de dinero Pero es lo que decíamos, nadie se esperaba que fuera a tener ese éxito sí, es más de 100
25: millones de dólares sí, sí, una O sea, cantidad que de luego de ya podía decir ¿100
13: millones de la época?
24: Sí, sí, de Alec Guinness
25: con la boca de, y mi... de billetes diciendo
10: No me gusta, no sí, me gusta Sí, no, vale. sí,
25: sí. Claro, pero fue duro. Imaginemos, imaginémonos ahora al pobre George Lucas, pues todo el mundo criticándole, y los propios actores revelándose y diciendo claro, que su libro claro. era una mierda, y pasó sí. deprimido la mayor parte del tiempo del rodaje. Con problemas uh -huh. de estrés, incluso de hipertensiones, le, le prohibieron la sal completamente, no podía entrar. <risa> el pobre hombre amargado. Y Cuando se estrenó, pues pensaba que se iba a pegar una hostia total y, y, con la película.
24: Bueno, pero es que además, ojo, no solo él tenía la intuición por lo que le decía la gente, sino que no se hizo apenas publicidad. Y cuando se estrenó, apenas eran 40 salas en todo Estados Unidos la que lo, la que ponía en la película.
25: 40 salas uh -huh. en todo Estados Unidos. Y, eso, y, es, y, eso no es nada. Eso no es nada. Uh -huh. Pero ojo, que el 25 de mayo no solo hace referencia a Star Wars. Cuyo día en realidad lo vimos hace poco, fue el 4 de mayo, por pues aquello sí, de bien. May the 4 be with you. Y el 25 de mayo también tenemos una. Hay una más anécdota. cosas, ¿no? Tiene nada. que ver con toallas.
20: ¿Sabéis por qué? A ver, me habéis,
13: que, me habéis pegado un quiebro en el asunto del día <risa> freaky. <friki? risa>
24: Hemos pasado de Targos a toallas, de, de muñeco sí. a toallas.
25: <risa>
24: el, el 25 de mayo también es el día de la
25: toalla. El caso es que no, que no tiene nada que ver con Portugal. Entonces, no. mm -hmm. Es el día de la toalla, porque si el oyente no está informado al respecto a una toalla, es uno de los objetos que eran más útiles si uno quiere hacer autoestop por la galaxia. Ahí y si queda, autoestop
24: por la galaxia. La no música es que suena de fondo es la de es la que nos introduce a la obra de la que vamos a hablar ahora. Eh, ya que eh, Douglas Adams, el autor de la saga La Guía del Autoestopista Galáctico, para el que ya, a lo mejor ya le vaya sonando, eh, sí. era el que decía, no sé si os sonará por allí. Ahí. Sí. A lo mejor esta saga es un poco más desconocida
25: en España, pero bueno. Eh... A mí me da miedo hacer autoestima aquí en España, imagínate cómo va a hacerlo te suba en cualquier nave, ¿no? Tampoco <risa> hay miedo. Pues la saga empezó como una historia precisamente
24: de ciencia ficción en la radio. Luego ya saltó mm. a, a libros y películas.
25: El caso es que Adam era tan popular que dos semanas después de su muerte, en 2001, sus fans decidieron juntarse, se llevó cada uno su toalla y se juntaron todos ahí con su toalla para conmemorar su figura y hacer un pequeño... Pequeño o sea,
13: ¿el elemento de unión eran las toallas
25: relacionadas las toallas. con la saga? Sí, 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 sí Ah, sí, muy bien, bien pero Con un... lo que
24: sea, cuando se juntaron con las toallas No lo recogió ningún autoestopista galáctico No, sí
25: <risa> Esto no, es muy sí. friki, ¿no?
24: Esto es muy friki
25: Buah, Eso es muy friki Hombre,
24: pero qué bonito que cuando el autor muere Sus fans hagan algo... Madre mía, eso es una escena preciosa Algo que nadie en
25: entienda Y que ven a nadie un montón <risa> sí. de gente con toallas sí. en medio de la ciudad
0: <risa> Quédate con lo mejor Con Rocío Santos
1: Ya sabéis que tenéis todos los audios al completo en onda OndaCero.es y en las aplicaciones para el móvil y la tablet, que ahí podéis descargaros todos los programas, os podéis descargar pues, las entrevistas y las escucháis ya tranquilamente porque, porque, claro, aquí nos da tiempo a poner un trocito, porque esto dura más. La historia de los chicos de no era más larga, pero claro, es que si pongo todo, pues ya no puedo poner a Marta Flitz con lo que me gusta a mí
19: todos hemos tenido yo creo algún vecino chungo, en mi caso eh, soy yo, la vecina chunga quiero decir, no soy la vecina coñazo, ya debe ser que va asociado a la edad y ya soy la que llama a la puerta de los vecinos en plan, oye, puedes bajar la música, estáis haciendo mucho ruido. ¿Que tú eso lo estás haciendo sí, ya? Sí, lo estoy haciendo ya, ya a mi, a, mi, a mi corta edad, ¿verdad? Ya estoy haciendo ya. ¿Sí? Sí, por ejemplo, bueno, esto todavía no se lo he dicho, pero es que un vecino mío organizó como una pequeña fiesta y claro, nosotros que madrugamos los fines de semana, sí, chicos, claro, sí. entonces fui eh, pues muy, muy amable Les dije, oye, estáis dando muchos puntazos y es un poco tarde, entonces si podéis hacer como que, eh, no sé facilitar la convivencia, pues os lo agradezco así que nada, eh, yo por eso efectivamente animo al público a que a que nos cuente alguna anécdota con algún vecino, que seguro que tienen un montón, vosotros habéis tenido algún problema especial con vecinos, vivís con muchos vecinos, con pocos,
13: yo muy pocos, pero nada, hace tres meses solamente una vez tuve que bajar, solamente una vez, pero nada más una vez, eh, en mucho tiempo. y ya era
19: como muy escandaloso, y, supongo, ¿no? y
13: ya era como muy evidente sí, sí. Ya era como ya imposible
19: yo no he conocido vecinos más escandalosos que los del Rocío esto es difícilmente superable hay hasta una sevillana sobre esto el tío del tambor, el tío del tambor. que te vas a dormir y está ahí Claro, la que está sonando La que está sonando efectivamente Pero y en el Rocío ya sabes, malolete, ya sabes dónde te metes Claro, o sea, es un enclave que propicia todo esto Y bueno, digamos que como es un espacio temporal de tiempo Bueno, este tipo de discusiones con los vecinos en el Rocío sí. acaban sumándose a la fiesta Exacto, del es que esa es otra Yo alguna vez me ha tocado unirme a la fiesta, concretamente a la universidad Que tenía muchos vecinos muy escandalosos Y concretamente me tuve que unir a una fiesta con unos murcianos Que estaban allí y dije, mira, ¿sabes qué? Que me quedo aquí con vosotros porque, porque no puede ser eh, pues sí, eh, ha, ha habido ocasiones en las que son las mascotas que, pues que se quedan solas en casa, por lo que sea, o, o porque es, es de noche y, el, y tu vecino no, no hace caso a su mascota y ya huya y al final dices, uy, me da pena, voy a ir a decir al vecino que... Que, que que cuida a la mascota, nunca les has visto ¿eh? por eso, y entonces llegas allí y dice el vecino, no, no, si yo estaba cantando yo no tengo no tengo perro, entonces es un vecino que canta mal, no esto también se ha producido en la pero vida real,
13: eso te ha pasado, eso es,
19: sí, eso es real pero eso. estaba mintiendo estaba no, era, cantaba,
13: que cantaba este, este, y parecía un perro, sí. un gato
19: sí, sí, parecía un perro o, sí, también a veces se confunden llantos de bebés, con pero esto es otro tema esto es diferente, sí. ¿eh? así que resolví el misterio y ya está, eh, vecinos que cuelgan cuadros y mueven muebles
5: bueno, ese tema eh, que todos los abrir, días ese Ex, tema que vas a abrir. Horas
19: intempestivas. y todos los días que todos no terminan días. nunca de sí. amueblar la casa. Sí, o sea, sábado por la mañana, domingo por la mañana, voy a poner unos cuadros, ¿eh? el taladrito, ¿eh? o voy a mover unos muebles. ¿Eh? Hay gente, pues, que no le debe gustar la decoración de su casa. Es muy que cambiante. no se decide, que no se decide. No se decide. No se decide. Sí. También es verdad que. Eh, tengo una anécdota en la que, no me ha pasado a mí, me la han contado, en la que un vecino fue de puerta en puerta diciendo A ver, vamos a ver a qué hora os va bien que cuelgue un cuadro Os lo juro Muy
13: democrático Muy dem Pero Muy asambleario. Era asambleario Pero
19: molesta debía, dos veces
10: el vecino, no se va a preguntarte a la
19: Debería de ser, ser de Podemos, que pidió un referéndum Algo asambleario, sí Claro, y luego los mecanismos varios que existen para tirar la basura ¿Eh? Yo no sé, sobre todo en los pueblos No sé si a, igual me van a matar un poco Pero en los pueblos es como que ha pasado más ¿eh? Me han contado más gente de pueblo estas cosas Y es que se, incluso eh, eh, a, ver,
25: a ver cómo lo eh, vas a
4: explicar
19: No, Marta. no que inventan una serie de polea Para bajar la basura desde el, desde tu casa Sin tener que bajar las escaleras
13: Desde el balcón sí, de la planta primera
19: Sí, no sé si alguna vez habéis utilizado Alguna una de estas técnicas ¿Tú me ves para utilizar una polea no, para bajar no, la basura? No, no, no. no, pero una vez, ¿sabes qué hice yo? Tenía una obra interminable ...en la fachada del edificio,
23: sí. eh,
19: y entonces le pedí un albañil, digo, mira, tú que estás ahí más a mano, pues me bajas la basura. Y lo hizo. Y lo hizo, lo hizo, y, y, y muy bien. Es que, claro, ya llegamos a un nivel de confianza que ya parecíamos vecinos, porque estaban en el andamio un año de obras. ¿Vas ¿eh? a hablar
13: de las personas que se prueban tacones o zapatos con tacón? No, pero
19: podemos hacerlo también, claro que sí. Eh,
13: bueno, continúa, luego hablo yo no, de no, eso.
19: no, es verdad que hay personas que se ponen los tacones para entrar en casa, parece.
13: Sí, pero ¿por qué se prueban los zapatos de tacón? Habitualmente a las 2 de la
19: mañana. No lo sé, no lo sé, no sé por qué, la verdad. Y, y, y también es verdad que hay gente que no se descalza hasta, hasta bien entrada la madrugada. <ríe> es como, jolín, ponte unos,
26: unas papadillas
19: de sí. estas de andar por, por casa, ¿no? O eh, vecinos que los tienes en casa por motivos diferentes. Vecinos muy amables, ¿no?, que quieren que pruebes todo lo que cocinan. Mira qué madre lo has hecho, mira este cocido, mira no sé qué. Esto pasa, ¿no? O vecinos que nunca tienen algún ingrediente común. Y siempre van a tu casa, oye, tienes un poco de sal Un poquito de aceite, un poquito Un sacacorchos, en plan, oye, te podrías Comprar ya un sacacorchos, ¿no? Que siempre me vienes A pedir el sacacorchos ¿Eso qué está pasando a ti? A mí me ha pasado, yo he sido La que ha ido a pedir el sacacorchos Sí, sí, cuando vivía en Malasaña, concretamente en la calle Pizarro, recuerdo, Pizarro número 11 Un saludo, ¿eh? Pues, eh, no sé o por qué me acuerdo de este de detalle, sí La del sacacorchos, de la pesada del sacacorchos no, Masiel, ¿no? La pesada del sacacorchos, era mi mote Era mi mote <risa>
6: bailando y los vecinos mientras tanto no paran de molestar
26: ¡Que tengo
1: que la selección española femenina de sub-17 ganase la Eurocopa frente a Alemania, en más de uno con Carlos Alsina quisimos charlar con Eva Navarro, la jugadora que marcó el gol que decantó el partido.
27: Nuestro conjunto nacional pues, ha ganado la Eurocopa, hablamos de la selección femenina sub-17 y este gol que comentaba Antonio y que se ha viralizado es uno de los dos goles que marcó ayer la selección y que marcó Eva Navarro. Que... Tiene la gentileza de atendernos a esta hora tan temprana de la mañana. Eva, buenos días.
18: Hola, buenos días.
27: ¿Cómo lo habéis celebrado, Eva?
18: Pues la verdad que muy contentas y, y ya ves, es que aún llevo la emoción encima y que aún no me lo creo.
27: Se lo habéis ganado a las alemanas, que creo que son como la, las más difíciles, el, el rival más duro que tiene la selección española, ¿no?
18: Sí, la verdad que le tenía muchas ganas porque vamos dos años seguidos perdiendo el penalti contra ellas. Y, bueno, pues este año ha sido nuestro
27: año. y que ¿Quién es la mejor de las alemanas, la mejor jugadora? Pues el número, el
18: número 9
27: ¿El número nueve? ¿No sabes cómo se llama?
18: No, que ah. sé ¿Sí? su apellido, que se llama Martina.
27: Martina. Oye, tu, tu equipo en el que tú juegas eh, durante la temporada, me han apuntado aquí, que es... Bueno, tú eres de Yecla. Eh, está, sí. está toda Yecla pendiente de ti, que lo sepas, y de, y de cuándo regresas. Ya, para...
18: ya, lo sé, lo sé, lo sé. <ríe>
27: Te has convertido en una celebridad en, en Yecla. Bueno, me han dicho que ya lo eras, para quienes siguen el, el fútbol femenino. Que en Yecla tiene pues una implantación especial gracias al, al equipo en el que juega Eva, que es el Sporting Plaza Argel o el SPA, que está especializado en fútbol femenino, ¿no? Sí, sí. Que ahora mismo
18: estamos jugando los playoffs para mm. primera división Y bueno, pues yo no puedo estar ahí ayudándoles, pero
27: bueno. ¿Y tú juegas al fútbol desde que aprendiste a andar o a caminar?
18: Desde los tres años que me enseñó mi hermano mayor.
27: Desde los tres años. ¿Y qué es lo que hay que hacer para que el fútbol femenino tenga más apoyo, más seguimiento? a Que le prestemos también nosotros más atención. ¿A ti qué se te ocurre?
18: Pues que nuestros partidos, ahora mismo que hemos jugado de fase de grupos, pues que lo hubieran echado por la tele para que siga crecido más el fútbol femenino y, y todo.
27: Si lo echan por la tele, pues seguramente habría más afectado. Antonio, si quieres decir algo, puedes decirlo al no, en el micrófono. No, ya, a mí
8: me gustaría que describiese el, el, el gol, el, el segundo gol, que a mí me parece una obra de arte, ¿no? porque tiene una sí. capacidad enorme para hacer un recorte al central y luego cambiando de pierna, lo hace con con necesita pierna, hace una parábola, la mete por la escuadra, no muy fuerte, pero pero que ¿cómo se puede tener a tu edad, a la edad que tienes, esa frialdad? para driblar al, al defensa en vez de hacer otra cosa que yo esperaba que, que, eh, que hicieras, que era pasar el balón. Pero el, el recorta al defensa y lo deja sentado. A la defensa, perdón. Y lo deja sentado. Sí, ¿Cómo que... puedes tener esa frialdad siendo tan joven?
18: No lo sé, también me lo dice mucha gente, pero yo cuando cogí el balón, pues que regateé a la defensa, que la dejé en el suelo, ahí justamente iba a chutar, pero el balón se me quedó un poco atrás, entonces vino otra defensa. Y tuve que regatearla ya, ya, y lo vi y chuté. Y pues ya me entró.
8: Y salió perfecto, salió perfecto.
7: <risa> que, que no era muy fuerte además, pero, pero, pero no, hacía una no, parábola no, suficiente no, para, no. para que no llegara sí. al portero.
23: Sí,
7: sí. Eh, Eva, una pregunta. ¿Sabes que el Atlético de Madrid se proclamó campeón de Liga Femenino hace unos días? Sientes sin duda alguna la llamada de esos colores, ¿no? Te ves ya, jugando con el Atletino. ¿no? <risa> bueno, es una pregunta orientadísima. No, ay, ¿no? Pues el Barça, hombre, y los de Albacete.
27: Que si la ilusión de, en tu vida es jugar en el Atlético de Madrid. Campeón de
7: Liga Reciente, femenino. No, el Barça, el Barça. No, o sea, ahora mismo ahora mismo no no sé, es que no, tampoco puedo hablar mucho de eso. Ah. <risa> eso quiere decir que hay, Pero quiere hay, decir hay que negociaciones, hay que hay negociaciones hay, hay ¿no? Negociaciones. Bien, o conversaciones, ¿no? Sí, sí. No entres Sí, al trapo. sí, ha dicho. Ah, ¿ah, sí? No, no entra al trapo. Oye, si un poco el periodista deja que se desarrolle, ¿eh? no cortes la respuesta. Años? Ha dicho sí, sí, ha dicho sí, sí. Bueno,
27: pero lo que lo que sí tienes claro, Eva, es que tú te quieres dedicar profesionalmente al fútbol, o sea, que tú te quieres, si sí, puede sí. ser, ganarte la vida haciendo lo que más te gusta, que es jugar al fútbol.
18: Exacto, yo sí. desde pequeña quería ser profesional y, y lo voy a intentar en todo momento.
27: Mira, apúntate que hay un movimiento de, bueno, tú seguramente ya lo sabes, pero se lo digo a mis contertulios, apuntaos, que hay un movimiento de promoción del fútbol femenino que tiene un hashtag que se llama Soccer Ladies. Y que hay otro, hay un movimiento que está detrás también, de, que se llama Movimiento Nosotras también somos leyenda. Que lo que está reclamando es que, igual que existe el reconocimiento popular y, y también el reconocimiento público a quienes han sido figuras destacadísimas del fútbol en España, del fútbol masculino, que también lo haya para quienes lo son del fútbol femenino. Eva, no te entretengo más, que habrás tenido una noche movidita. Cuí, cuídate, que tengas un buen día.
0: Muchas gracias. Saludos, a España. Adiós. Quédate con lo mejor. En Onda Cero Para
13: la libertad
28: Sangro Lucho vivo. Para la libertad
21: mi ojos y mis manos
1: el cantante Miguel Poveda estuvo charlando con Juan Ramón Lucas en más de uno cerca de su último disco llamado Enlorquecido, en el que rinde un homenaje al poeta Federico García Lorca poniéndole música a los poemas.
12: Lorca tocando el piano, en lo que él llama, el propio Federico llamaba la dramática luna negra del gramófono. Y Poveda lo ha metido, eh, ha metido este fragmento abriendo Federico y las canciones populares. Sí. Querías tenerlo. Querías sí. tenerlo. Y ya no tenemos la voz, pero por lo menos tenemos, lo tenemos tocando.
21: Pues sí, tenía muchas ganas de, de tenerlo ahí también en, e, en ese homenaje porque, bueno, rescató las canciones populares y él le llamaba las la delicadas criaturas y... Hombre, me hacía mucha ilusión tocando, que estuviese tocando el piano y que de alguna manera Federico estuviese dentro del disco, humanizarlo, ¿no? Porque parece a veces como es tan inalcanzable que parece como un personaje como de ficción y, y, y yo todo el tiempo intento humanizarlo y, y, y ser consciente de que ha existido Está ¿no? y, que, Está y, que, y que existe todavía de alguna manera,
12: ¿no? Le canta y también le recita, cosa que eh, valoran mucho algunos otros poetas urbanos inmensos quiero dormir un rato
21: un rato un minuto un siglo pero que todos sepan que no he muerto
7: cuando se cierre la
21: veda no habrá sonetos más hondos que los de Miguel Poveda.
12: esta aquí no me encontraron
26: Dieron la forma pura, Power Click de la Margarita, comprendí
13: que me habían asesinado, recorrieron los cafés
6: y los cementerios y, y, y la iglesia, abrieron los toneles y armarían,
12: destrozaron, dice Miguel Poveda y ahora lo va a decir aquí, lo va a explicar. ...siempre había navegado en el océano... ...que es la obra de Federico García Lorca... ...pero nunca había buceado tanto... ...como en estos dos últimos años... ...llegando a enlorquecer... ...de una manera arrebatadora... ...para mí, ha supuesto un antes y un después... ...a mi manera de ver y entender la vida... ...o sea, tanto te ha cambiado esta inmersión en Lorca...
21: ...sí, bueno, acentuado... ...te iba a llamar Federico, tío... <risa> 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 ...qué maravilla, qué maravilla... Verás, eh, verás, acentuado... ...cuestiones que, bueno, que, que estaban ahí... ...es decir, el compromiso social el compromiso de, just, de la justicia, de la igualdad, eh, todos, esos, es, todos esos valores se me han hecho mucho más fuertes, ¿no? Eh, el sentido del compañerismo, es decir, a mí me fascina Federico en todas sus entrevistas, hay un libro maravilloso de Vito Fernández y, y Rafael Inglada que recoge todas las entrevistas de Federico y en todas, cuando le preguntan por la poesía, él siempre destaca a sus compañeros, ¿no? Y es un valor que a mí me... Me encanta siempre. Habla de Vicente Alexandre, de Luis Cernuda, bueno, de, su, de Machado, por supuesto, Juan Ramón Jiménez. Eh, todos esos valores me, me han. Bueno, pues eh, los tomo en cuenta, ¿no? para, para seguir un poco su, su filosofía de, sí, para de mirar vida, la vida ¿no? a través Exactamente. de ¿no? Ese tipo. Y su deseo de cambiar el mundo, ¿no? Su, su fascinación por, por, por la gente más desprotegida y su entrega eh, a, a ello, ¿no? Hello,
26: cuatro Voy a cantar
21: mejor esto Ya te lo digo yo, no, punto claro. No, sí, sí Hay una versión maravillosa de Los Muleros Que por supuesto la hizo Marchena Que es sublime <risa> Eso es sublime eh... Mira dónde se
12: tiene que tirar el mismo ¿eh? Eh, claro
21: No, Pastora Pavón, pero Estrella Morente Hizo una versión que a mí me encanta Maravillosa, en un disco precioso eso sí que es inalcanzable. Pero aquí en esta ocasión hemos hecho un, como un recorrido por, por todas esas canciones populares en un solo tema, ¿no? Sí. Y con Federico al piano. <risa> claro. Hablando de Morente.
8: Sí. De un compañero joven, pero vamos, yo creo que su valía está, está muy evidente. Yo la, la, la refiero siempre que se tercia y vamos, yo creo que es una de las de las voces importantes de los talentos y de los cantantes más inteligentes que hay ahora mismo jóvenes por supuesto
26: mi corazón wow. oprimido Ahí me has tocado. Sí, siente junto
6: al alborada
26: Hay el dolor
12: de sus amores yo creo que alguna noche pudimos coincidir los tres en la unión <risa> sí pero no me extraña que ahora se te pongan los pelos como escarpios <risa> Qué emoción, de verdad, muchas gracias Muchas gracias a ti por este disco, querido Quédate con lo mejor En Onda Cero
1: Qué bonito lo que canta siempre Miguel Poveda Ahora nos vamos con Roberto Brasero Que nos recuerda que el 24 de mayo de 1844 Se envió el primer mensaje transmitido por el Código Morse Y explica cómo afectó en la historia de la meteorología
12: Oye, quiero que escuches un, un sonido. Y no son los pitos. Este monster, monster. Monster.
29: Esa es callita.
12: Escucha, a ver qué dice. Esto
29: bracero lo sabe seguro.
2: Está, con, está contando que efectivamente
29: se cumple esta semana la efeméride. Del bueno,
12: el tumor es como el chino, tiene varias interpretaciones.
29: telegrafiado... ...por el sistema telegráfico, perfeccionado por Samuel Morse. Muy bien. Esa es la versión de Brasero. Eso no sé si es lo que dice el mensaje, pero es lo que he venido a contar. Acorra, sacorra, sacorra, el, tiempo, el,
12: el, el mensaje dice, el tiempo ha influido en la historia, Ajá. pero no al revés. ¿O sí?
29: Ah, hubo, o en la lluvia hubo, en Sevilla hubo, es una maravilla. Sí, sí. Pero sí. eso no lo dice. El tiempo ha influido en la historia, la historia influye en el tiempo... ...y el telégrafo ha condicionado de manera esencial la historia de la meteorología. Y por eso hoy lo traemos aquí, en este viaje al pasado. Hoy nos lleva a un... 24 de mayo de 1844, por estas fechas, 24 de mayo de hace 174 años, ahí se transmitió el primer mensaje. Y aquel primer mensaje, ese sí que sabemos lo que decía, decía, ¿qué nos ha traído Dios? En inglés. Y fue transmitido desde el Capitolio en Estados Unidos, en Washington, hasta Baltimore, hasta la estación del ferrocarril. Y era yo la primera vez que, que se usaba el yo... telégrafo en condiciones para transmitir un mensaje. Hace qué ahora 174 bueno. años, 1844. Hubo que esperar 15 años más para que por esa red telegráfica se transmitiera un mensaje relacionado con la meteorología. Pero era esencial, ¿por qué? Por dos motivos. Uno ...porque puedes contar hacia dónde va la tormenta... ...se usaba mucho, por, por, entraba la tormenta y de, de, desde las costas te decían... acaba de llegar el huracán y ya sabían que en zonas del interior... ...el huracán podía entrar y podía tocar... ...y dos, porque se recopilaban datos en tiempo real y se podían transmitir... ...tú sabes que la observación meteorológica es fundamental... ...para hacer las previsiones... Uh -huh. ...bueno, pues antes se observaba el dato en un sitio... ...y cuando te lo contaban pues ya había cambiado... ...la presión, la temperatura, la dirección del viento... ...necesitaban la mayor aproximación posible... ...y eso lo consiguió el telégrafo... ...y así pudieron ir transmitiendo datos de distintos sitios... ...y alguien en una sede central... ...confeccionar el mapa... ...del análisis de superficie de ese momento... ...y de la previsión para 24 horas... ...y eso se hacía ¿cuántas sabes cuándo? ¿dónde empezaron a hacerlo? Por un lado en Londres... ...y por otro en París... ...y desde Londres a París... ...también se transmitían esos datos a través del telégrafo, y así conseguían naciones que estaban enfrentadas por otros motivos, por la guerra y por sus ámbitos y territoriales, estar unidos, en este caso, por la meteorología, para transmitir sus conocimientos y a través del telégrafo. Qué interesante, ¿verdad, eso es, Eduard? Es, es, eh, sí, es
2: Carlos, fantástico. ¿sí? Iba a decir que realmente eso se, se utilizaba. El primer mensaje hubiera sido fantástico, que hubiera sido claro que sí guapi, <risa> no, ¿no? Eh, pero se utilizaba por desgracia o por suerte en, la, en el tema, en la guerra, en la guerra mundial. ¿eh? Sí. sí,
29: una guerra también está en el origen, porque entre medias de estas dos fechas, 1844, primer mensaje, 1859, primer mensaje meteorológico, tuvimos el 1854, que fue la batalla de Crimea, donde una tempestad se llevó por delante, la flota... Eh, ...de los barcos ingleses y franceses... ...y dijeron, pero como nadie nos ha avisado de esta tempestad... ...y precisamente Le Verrier dijo... ...si hubiera tenido el telégrafo a mi servicio... ...podíamos haber anticipado... ...esta derrota... ...por los elementos que sufrieron... ...los barcos de la batalla de Crimea... ...así que mira, ahí no había... 15 años después lo pusieron a disposición... ...y ahí tenemos el origen de lo que usamos ahora todos los días... ...Juanra, porque ahora usamos no el WhatsApp... Claro, sí. usamos el WhatsApp, el WhatsApp es lo mismo... ...esto que te he contado es el origen del WhatsApp... ...porque es telegrafiar, es decir, es escribir a distancia... ...antes de este momento no se había podido escribir a distancia... ...y ahora sí lo hacemos todos los días a través del WhatsApp... ...que por cierto es el que se ha cargado el telégrafo... Pues ...la el última WhatsApp. red telegráfica en Estados Unidos... ...la de la compañía Western Union cerró en 2006... ...esa es la última de Estados Unidos... ...pero la última de todo el mundo... ...era la red de telégrafos estatal de India... Y esa cerró sus servicios el 14 de julio de 2013. O sea, hace Así nada. Ahí hace se, nada. se acabó la era del telégrafo.
0: Quédate con lo mejor, con Rafío Santos.
1: Ahora mismo, si no estás en las redes sociales, no eres absolutamente nadie. Sobre todo en Instagram, que es la que más auge está teniendo en los últimos meses e incluso años. También Twitter, Facebook. ...hay un montón de redes sociales... ...en más de uno quisimos hablar con Andoni Alonso... ...él nos advierte... de uno de los peligros de estas redes sociales... ...es que alentan el narcisismo individualista.
12: El riesgo de deshumanización... ...o la realidad de deshumanización de las redes sociales... ...por lo obvio de que... Eh, nos, ...nos conectamos con la red... ...y desconectamos con las personas.
28: Bueno, ese, ese es un, un, un caso importante... ...pero también, yo creo que más importante... ...que la deshumanización... ...es alentar esa especie de narcisismo uh -huh. individualista y mm, no darse cuenta que estamos en la red social. Alguien decía con mucha razón, bueno, si me permites extenderme, que sí, la, claro. diferen la diferencia es que cuando tú vas por la calle... Ves bueno,
12: perdona, profe no, 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 no es una clase... Ajá. Nos tuteamos tal, si tú lo permites Cañita Nos tuteamos, no es una clase sí, Pero claro. vamos, puedes de... vale. por favor lo que le
4: digan
28: no, sé. no, lo que decía es que Cuando vamos por la calle vemos cosas que no nos gusta ver Vemos gente, situaciones desfavorecidas Etcétera, etcétera ¿no? Si estamos viviendo solamente en internet Y en las comunicaciones no vemos Solamente vemos aquello que queremos ver entonces, desde ese punto de vista, ser parte de la sociedad se convierte en una cosa muy complicada, porque, Cierto. insisto, uno ve ve a las manifestaciones de las Kellys, ve la manifestación de los, de los eh, pensionistas y todas estas cuestiones que quizá no le guste o le parezca bien o le parezca mal o le parezca media, pero tiene que ver, porque vive en, Laponés, en la polis, en la ciudad. Si uno se mete y se absorbe ahí, eh, va a haber siempre las cosas que a él le interesa, la gente que piensa como él y claro. los grupos que le apoyan eh, en lo que él opina. Entonces, hasta la opinión más descabellada va a tener respaldo. Seguro que hay 500, 600, 700 que van a apoyar una, una idea por muy idiota o por muy absurda
23: que sea.
20: Uh -huh. Bueno, yo, si me permite, Juan, sí. es que es verdad, realmente con las redes sociales, un poco, el, esta palabra que está tan de moda, que es la palabra fake, ¿no? Porque con el, gracias a las redes sociales, una, un, eh, un estudio decía, gracias a Facebook pensamos que tenemos amigos, gracias a Instagram que somos realmente eh, fotógrafos, y gracias a Twitter que somos periodistas, ¿no? Pero bueno, a mí realmente lo que me llama mucho la atención es que eh, 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 tú, Andoni, no usas redes sociales, para ti, dice que es, que, bueno, un poco como el tabaco que hubo en la época que molaba Exacto. fumar, y que sí. ahora somos todos conscientes del mal que hace, y con las redes sociales un poco opinas lo mismo, ¿no? que puede provocar incluso desórdenes mentales. ¿Tú crees que hay alguna red que sea la más maléfica, por ejemplo?
28: No, no creo que tanto como desórdenes mentales. Yo, de verdad, las cuestiones psicológicas me interesan... Pero,
20: pero se ha demostrado científicamente que, por ejemplo, crees, Ay, crea una
28: adicción. Eso de científica, demostrado científicamente, en fin. Por ejemplo, tú te decías las eh, fake news, porque no llamamos trolas. ...tenemos en castellano una palabra perfectamente es verdad, clara... ...es verdad, pero ...y eso no es una cosa tonta porque si tú ahora te coges cualquier... ...coges Google Scholar o te coges cualquier eh, eh, buscador eh, sesudo... ...te darás 14.000 artículos científicos y académicos... intentando describirte la categoría de la fake news, etcétera, etcétera... ...y es una trola, y es una mentira... ...y mentiras ha habido a lo largo de toda la historia... ...entonces, eh, eh, si no cuidamos el lenguaje ese es ese problema que tenemos respecto al lo otro, es, eh, yo no estoy hablando tanto de las cuestiones psicológicas si uno se, se vuelve eh, más cerrado o no yo lo estoy diciendo es que cuando uno vaya a hacer un, un seguro médico y haya estado durante cuatro o cinco años utilizando un Fitbit y le haya mandado toda esa información a, de su estado de salud a un sitio le van a cobrar más o menos, depende de cómo esté si uno está haciendo eh, perdiendo el tiempo miserablemente en, en Facebook y cuando una empresa eh, de, de, de un banco, etcétera eh, haga una historia crediticia, pues seguramente le dirá que ese tío es un vago y que no tiene posibilidad de volver el crédito estamos hablando de cosas más concretas no, no me interesa tanto si uno psicológicamente se siente encerrado, etcétera. Eso yo creo que es una cuestión más bien secundaria. Bueno, por lo menos no es mi campo, no, no me interesa Ajá. tanto.
12: El, el jefe de diseño ético, ex jefe de diseño ético de Google, Tristan Harris, eh, ha dicho que no nos percatamos los usuarios de que hay un ejército de ingenieros que se valen de todo tipo de técnicas para convertirnos en adictos, que saben cómo generar ansiedad y la sensación constante de que te estás perdiendo algo. Eso yo creo que lo podemos identificar todos. Pero ¿eso está buscado? ¿Se utiliza malévolamente ese resorte?
28: No necesariamente, yo creo que, a ver, eh, a veces estamos hablando de algunas cuestiones políticas aquí del, del país, etcétera. Este es un país sin consecuencias, que decía alguien. Un país pasan, sin consecuencias. Pas, pasan cosas, eh, eh, estamos todo el rato viendo escándalos y eh, tal, y desaparecen. O sea, eh, es una especie como de, de constante... Entonces, en ese sentido, eh, es, no tenemos tiempo. O sea, no tenemos tiempo en el sentido, estricto de la palabra, no tenemos antecedentes, hechos y consecuencias, sino que es... Sucesos, relatos. Y eso son las redes. Eso son las redes. Entonces, y para tener una sensación de llenar nuestro tiempo, eh, vamos a esos momentos puntuales constantemente. esa es la ansiedad de estar comunicado, de estar eh, eh, todo el rato en la pantalla sabiendo a ver quién, quién, te, quién te dice, quién te sigue, etcétera, etcétera.
0: Santos. Quédate con lo mejor.
1: Imagine Dragon sonaban a van quédate con lo mejor ahora mismo. Dejamos más de uno y nos vamos a Julia en la Onda. Estoy pensando yo que nos está quedando un programa la mar de futbolero ¿eh? porque hemos hablado ya de fútbol en el transistor, en más de uno y ahora lo vamos a hacer en Julia en la Onda. Las niñas del de Madrid Club de Fútbol Femenino se han proclamado campeonas de una liga en la que la mayoría de los clubes son masculinos. Tienen entre 10 y 12 años y llevan 153 goles a favor. Hemos hablado con su entrenadora Alba Mellado.
19: Tienen entre 10 y 12 años, juegan en categoría Levin y llevan 153 goles a favor. Su entrenadora es Alba Mellado, que además eh, juega en el primer equipo de club, está en la Liga Iberdrola. Y alguna vez cuenta que cuando va con sus niñas a los encuentros le ha tocado oír alguna vez a algún padre que le dice a su hijo «¿Pero cómo te van a ganar unas niñas?». O ha visto cómo un equipo deja de publicar, por ejemplo, el resultado del encuentro en redes sociales porque les da vergüencilla reconocer que han perdido frente a un equipo de chicas. Pero bueno, pasa algunas veces solo. Las jugadoras, sin embargo, lo
30: llevan con absoluta naturalidad. Son unas campeonas. Vamos a hablar con su entrenadora, con Alba Mellado. Buenas tardes, Alba. Hola, buenas tardes. ¿10 u 11 años hasta qué edad pueden jugar las niñas contra los niños?
11: Eh, hasta los 14.
30: ¿Hasta los 14? y ¿eh?
11: sí, a los 14 ya se divide.
30: Ya se dividen, lógico. Eh, ¿Y cuántos partidos habéis jugado, Alba, esta temporada? ¿Y cuántos habéis ganado?
11: Hemos jugado 25, nos falta el último y, y gan hemos ganado 23. Bueno. O sea, eh, sí, 23 y, o, o sea, y los demás, uno hemos perdido y otro empatado. Sí,
30: sí, Bueno, pues en total, casi como el Barça, ¿no? Que a última sí. hora también mejor. se torció. Mucho mejor. Bueno, mejor, sí, mejor, sí. porcentaje mejor. Sí, 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 mejor, mejor. de victorias? <ríe> Creo que además habéis marcado un montón de goles, ¿no? Como 153 sí. a favor, ¿no?
11: Sí, un montón. Mm. La verdad es que es un, muchas veces quedamos en resultados bastante eh, abultados.
30: Bueno, y eh, hemos leído muchas veces casos de violencia e insultos en las gradas entre los padres de los niños jugadores. Yo no sé si los padres, las familias de las niñas, ¿tienen otra actitud o son igual a veces de, de marrulleros?
11: <risa> Hombre, a ver, yo creo que al final todos los papás que tienen a sus hijos o hijas jugando al fútbol, pues al final pues defienden lo que es suyo, ¿no? sí que es verdad que, que esos comportamientos al fin y al cabo, pues en fútbol base deberían de dejar de existir, y en fútbol profesional igual, porque al final o sea, es deporte, no es, no es nada que no nos llevemos la vida en ello, pero bueno, sí que a lo, a algunos papás con los que nos hemos enfrentado, pues no son, coment son comentarios indirectos, machistas, porque no re realmente piensan que no lo son, pero sí que, sí que lo son, pero bueno. Ya, ya. Tampoco...
30: casi nadie asume la verdad ¿no? en mm. este asunto. Oye, hasta mm, el, el, el fútbol desde luego está muy masculinizado, ¿no? Eh, mm. ¿Qué problemas te has encontrado para, para jugar o para entrenar a tu equipo de alevines? Porque seguro no habrá sido fácil.
11: Hombre, yo la verdad es que problema nosotros ninguno porque nuestro club es exclusivamente femenino entonces a nosotros nos dan todas las facilidades para poder desarrollar el, el deporte lo, lo mejor posible o sea que que nosotros tenemos o sea, sí, sí, sí que es verdad que a lo mejor pues eh, eh, lo que yo veo la inconveniencia es en el, el tema de los clubs eh, eh, de otros, o sea que los que tienen solo masculinos, pues que hay yo qué sé, pues hay alguna niña buena, a lo mejor que tienen ellos, y nosotros como somos solo exclusivamente femeninos, pues, pues eh, las niñas se fijan en nosotras. Entonces, claro, pues al final vienen, nos, nos llaman diciendo como que les hemos llamado, y, y es mentira, sino que las niñas quieren venir a jugar con nosotras contra los niños. Pero, se quejan de que pero... se las quitáis. ¿Eh? ¿Se quejan no, no, de que no. se las
28: quitáis o qué?
11: Sí, sí, dicen que se las quitamos Pero realmente no, no se las quitamos Y no son ellas las que vienen por sus propios pies a, claro, al claro. equipo ¿sabes?
28: Claro, se lo trabajan claro.
11: Oye, claro.
30: El otro día conocimos a una madre de Badajoz Puede, Alba, que te llegase también a ti la historia Una madre de, de una chica que juega fútbol Y que está pues, haciendo la colección de cromos de fútbol femenino Para que sus hijas, que son muy aficionadas Pues puedan coleccionarlos Porque no hay colección de cromos de las chicas futbolistas ¿Qué te parece la iniciativa?
11: A mí, pues a mí me parece una iniciativa muy bonita, la verdad Yo que sé, al final en el masculino pues meten de todo y a nosotras pues como al final nos dejan ahí en un segundo plano y bueno al final son cosas que irán cambiando. También es verdad que el fútbol masculino, pues, ¿cuántos años lleva desarrollándose? Pues muchos, ¿no? Muchísimos. Entonces, al final, pues, son cosas que tienen que ir despacio. Tampoco por correr mucho va a ser mejor para nosotras. ¿eh? Yo yo pienso que las cosas despacito, pero con buena letra, no no deprisa y, y mal corriendo. no. Oye, y, no a tí, ¿y a
30: ti cuál es tu futbolista preferido, Alba?
11: De chicos,
30: Messi. Messi, vale. Dice Quintanilla, claro, le gusta el mejor.
1: Claro. claro, a ver.
0: Como a todos, normal. Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
1: Dentro de muy pocos días se podrá alquilar en Murcia un Lamborghini Huracán que el fabricante italiano le regaló en pasado noviembre, al Papa Francisco. El coche fue subastado por Socebis para hacer obras benéficas y ha sido comprado por Francisco Martín, propietario de una empresa de coches de lujo de Murcia.
12: Francisco decidió subastarlo para hacer obras benéficas con ese dinero. Estamos, estamos de acuerdo que el Papa tiene buenas ideas. Socebis lo puso a la venta por 200.000 euros y el Lamborghini Huracán se viene a España, a Murcia, porque lo ha comprado Francisco Martín, que es propietario de una empresa de coches de lujo de alquiler y ha pagado 715.000 eurazos por el huracán del Papa.
30: Caray, pues hay que hablar con este caballero. Francisco Martín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Llegó ya el coche? ¿Ya lo tiene en su poder o tiene usted que ir a recogerlo?
14: No, estamos a la espera de poder recogerlo.
30: Ajá. ¿Tiene usted que ir a recogerlo al Vaticano? O ¿Se lo llevan a Murcia? ¿Cómo va esto?
14: Eh, lo tenemos que recoger de Mónaco.
30: Ah, Mónaco. Sí. Ya, bueno, ese va a ser un viaje que imagino que hará usted personalmente, ¿no, Francisco, o no?
14: Sí, así es, Exactamente. Eh,
30: claro, coger el Lamborghini, venirse Mónaco, Murcia, pues toda una experiencia, ¿no? Sí. Bueno, eh, y ya ha hecho la transferencia, ya ha hecho el pago, todo ya está ok, ¿no?
14: Ya está todo en marcha, sí.
30: ¿Y qué va a hacer con el Lamborghini, señor Martín? ¿Lo va a poner en alquiler para, para clientes? ¿Es para usted? ¿Es un capricho personal?
14: Pues mire usted, lo primero que vamos a hacer va a ser ponerlo, lo vamos a llevar al Vaticano. Queremos una audiencia con el Papa, le hemos explicado qué es lo que queremos hacer con el coche. Es una cifra muy, muy grande, es una cifra que es bastante complicada de conseguir, pero bueno, con entusiasmo la hemos podido llevar a cabo. Y la vamos a poner, todo el beneficio que se obtenga de este vehículo, lo vamos a poner a disposición de la gente más necesitada.
30: Ajá, y entonces quiere usted ir al Vaticano a contarle eso al Papa Francisco. Pero ¿tiene usted ya conformidad de que va a recibirle o todavía está usted trabajándoselo?
14: Sí, estamos trabajándolo todavía.
30: Ya. ¿Qué sí. tiene de especial el coche? O sea, además de ser un coche de lujo, evidentemente, ¿tiene algún detalle.? por el hecho de haber sido regalado al Papa Francisco, no sé si el color, el salpicadero, no sé, ¿algo personalizado, algo personalizado ¿no? o no?
14: Sí, es un coche totalmente fabricado y personalizado para, para el Papa, totalmente hecho a medida para él. Es un modelo básico, digamos, dentro del Lamborghini Huracán, pero todos los elementos que lo integran est están personalizados a, para el Papa.
30: Entonces, ¿no? ¿Y eso qué significa? Es que estaba intentando imaginar... Pues que es, es único en el mundo. Ya, 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 pero aparte de que sea único, ¿el hecho de que sea el Papa, digamos, tiene algún detalle celestial o algo?
14: Bueno, tiene todas las bandas de, del Vaticano en color dorado. Eh, el exterior es blanco como la túnica que lleva eh, Su Majestad o su Santidad el Papa. Se lo han querido hacer lo más, lo más parecido, como si fuese ya, ya. un hábito sí, para él. ¿no? Los colores sí. del Vaticano. Efectivamente. Claro. Sí.
30: ¿Y usted había entrado alguna vez, Francisco, a una subasta de Soacevis? ¿Alguna vez lo no, había visto? ¿Nunca?
14: Nunca, la verdad es que nunca.
30: ¿Y cómo se hace la puja? ¿La hizo por internet? ¿Fue presencial?
14: Primeramente, te tienes que registrar, eh, te tienen que dar ellos la conformidad, tienes que aportar un aval bancario, tienes que aportar una serie de, de documentación que te exigen. Eh, me comunicaron que había sido aceptado y bueno le, me dijeron cómo quería hacer la subasta, si la quería hacer en, en presencial o bien vía telefónica. Y por motivos de trabajo, pues lo, lo tuve que hacer vía telefónica. No. ¿Y la se, cosa... disparó,
30: se disparó un poco porque empezó en 200.000. Sí, iba a preguntarle, ¿la cosa estuvo entre usted y...?
14: El otro señor no, no sé de dónde es, pero fue muy duro, sí. Fue una puja muy fuerte. A partir de los 450 se retiraron bastante gente. Ahí pujaron todos, de todo el mundo entero estuvieron pujando ahí. Me la jugué ahí y bueno, el coche va a ser para mí, tiene que ser para mí.
0: En Onda pero quédate con lo mejor, Rocío Santos.
1: Esta semana vamos a despedir este quédate con lo mejor, dándole algunas patadas al diccionario. En la mesa de redacción nos hemos hecho eco de un hashtag que había en Twitter, pasando de la RAE se llama. Y en él vamos a descubrir algunas de los palabras que nos inventamos para denominar a las cosas por otro nombre. Y así terminamos. Espero que hayáis pasado una feliz noche junto a nosotros. Os esperamos la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4-3 en Canarias. ¡Que disfrutéis mucho de la semana! ¡Adiós! Palabras de familias. Por ejemplo, nos dice Pepita que en su
30: casa siempre oyó píldoras diapositivas <risa> <risa> en vez de anticonceptivas. Mm, por aquí decía... Mi madre nos decía recoger la habitación que está hipercudida. Aquí la verdad es que no sé qué significa, hipercudida, no, no tengo ni idea, ahí. ni idea. Y luego tenemos a Roberto que nos cuenta que su abuela veía una serie hace años de un tal Funfu. aquí la música de Funfu. y más palabras que nos cuentan oyentes. Sobre las palabras raras, una vez mi sobrina a mi perro le dijo, hola Pedrito, y Pedrito se le ha quedado el perro ya,
1: <risa> hasta que se nos
21: vaya. Nadie le llama ya perro, nadie le llama ya su nombre, Pedrito.
1: Mi padre, el pobre que era un santo bendito, cuando se enfadaba conmigo o con mis hermanas, siete hijas tuvo el pobre mío, decía, jodel, en vez de decir joder, con R. Y nos reíamos muchísimo y nos aguantábamos la risa y en mi casa se ha quedado decir jodel con L, igual que decir naide que es como lo decía él, en vez de nadie, decía naive. Yo tengo tres hijos y la pequeña de todas tenía una lengua trapo y cuando le contábamos los cuentos por la noche decía mamá, mamá, cuéntame el cuento de Calanieves y el Frimperé. También decía árbol, en vez de árbol. Me di cuenta del mal genio que tenía al volante cuando mi hijo de un añito, en una vez que dije yo, y este tío por un coche que pasó así un poco, y dijo él, y polla, me di cuenta de que, claro, yo decía este tipo de cosas, y el niño lo dijo.
24: Una amiga mía decía, es, va de color furcia, para llamar el color fucsia.
1: Mi abuela era cordobesa, y en vez de decir kiwis, decía los pinkuis, y ese nombre le pusimos, pinkuis, y en vez de decir prospecto de la, las medicinas, decía el próspero. Y así le llamamos, el próspero. Hay
30: más, nos dice Yolán. En casa, la Rita nunca fue cantaora. Es Rita la cantautora. <risa> David se cuenta que se rompió el menisco y su madre le contó a la vecina que le iban a hacer una residencia en vez de una resonancia, claro. Resonancia magnífica, está bien. Flores dice que en su casa el semáforo siempre le ha llamado San Máforo. Mi hermana de pequeña... En el escaparate de una farmacia Vio una rana dibujada Y en vez de una rana dibujada Dijo marrana Ella siempre no. le ha llamado marrana a la rana Mi hermana de pasar? pequeña
12: decía huevo fritado Me Parecía de una finura De una elegancia
30: Charo dice que en su casa no se destornillan de risa Siempre se han destornillado de risa Aitor claro. dice que ellos en casa Tienen una vaca mechera ¡Ja, <risa> Hay quien se pierde por los perros de Úbeda en vez de por los cerros. Sí. Los perros de
19: Úbeda. Qué bonito. Sí.
30: En una ocasión pedí en una cafetería un pincho de Tomito con Bonate y ya se quedó para siempre. ¿eh? Tomito con Bonate. Lo peor es que a la vez una, un amigo mío que estaba conmigo de la risa de ese momento pidió una bolsa de patatatas. <risa> se, también se quedó. Ese es el problema que hay ahora. Cuando están ese grupo junto, dicen claro. patatatas y dicen tomito con bonate. Pero luego te hacer... encuentras con alguien que no es de tu familia o que no sabe.
12: No, no entiende. Habría que hacer un diccionario allá recogiendo ese idioma paralelo, por favor.
30: <risa> Veo que hay mucha
1: abuela que en vez de Petit Suiza <risa> ha dicho piticlines. Perdón, Eso me dice
30: Ángel que hace un tiempo en un funeral la viuda nos dijo que, <risa> que su marido se había muerto por un fallo. Multorgásmico. <risa> bueno, una, una muerte plácida. Pues mira. Claro, multiorgánico, ¿no? Pero claro, multiorgásmico. Multi dice que en su casa, y dice Inés, que en su casa guiñamos la ensalada. <risa> no la aliñamos. La, la guiñan.
0: <risa> Quédate con lo mejor en Onda Cero.
6: las jaulas de lo correcto Rodamos en alegría entre tanto entrecejo Danzamos como los gatos sobre sus techos Saltamos sin carrería entre tanto consejo